2: Vítajte v relácii Sám sebe lekárom číslo 310, pokiaľ nás počúvate naživo, tak dnes máme vynimočne sobotu, inak vysielame teda v nedele a každodruhu. Sobotu 9.4., teda Dubňa, Dubna alebo apríla roku pána 2022. A všetko dobré, k meninám a dnešným oslavencom na Slovensku, teda všetkým milenám Erhardom a milevám a do Česka všetko dobré k svátku všem Núm. Moje meno je Marian Filo a mojim dnešným hosťom je inžinier Filip Rázga, PhD PHDNPH, alebo MPH, ako to už chceme čítať, PHD-MPH. A Filip nie je úplný nováčik na Slobodnom Vysielači, už párkrát vystupoval, ale teda zatiaľ ani raz v relácii sám sebe lekárom a ten posledný výstup čo som ja zachytil, už bol minimálne rok, ak nie dva, alebo viacej dozadu. Tak by som Ďa poprosil Filip, že by si sa aspoň stručne predstavil. Nemusí to byť teda celý nejaký životopis, že kam si chodil do škôlky a podobne, ale, ale vo vzťahu k téme relácie, ktorou teda je a úspešný pôvodný slovenský liek na sars dva 2 to je téma, tak vo vzťahu k tomu ťa poprosím, aby si niečo o sebe povedal našim poslucháčom.
3: Tak na úvod ďakujem za pozvanie do relácie a prajem príjemný večer všetkým poslucháčom. No dobre, začneme teda hneď z ostra, tak tí, ktorí ma nepoznajú alebo nesledujú tomu, čomu sa venujem, tak v podstate momentálne pracujem v biotechnolo- biotechnologickej spoločnosti Selecta Biotech, čo je slovenská spoločnosť, ktorá sa zapodieva v podstate vývojom a výskumom nových terapeutických riešení pre viacere diagnózy a zhodou okolností aj dnešná relácia je o tom, čo sa nám podarilo za zrovna to posledné obdobie, ktoré som v podstate, alebo ktoré sme ako spoločnosť extra nekomunikovali s médiami, pretože naše kredo je také, že v podstate nerozprávame, keď nemáme čo povedať a teraz po tých dvoch rokoch alebo od tej doby, ako sme sa dostali do nejakého kontaktu ako celá spoločnosť, alebo celá planéta z COVID-19, tak sme pracovali v podstate na účelovom vysokošpecifickom liečive pre SARS-CoV-2, teda pre pacientov, ktorí trpia, alebo sú majú ten ťažký priebeh covid Čiže ja si myslím, že naozaj tú, tú históriu, že kde som chodil do školky, není treba. Ja som vzdelaný fyzikálny chemik, potom som robil doktorát v štruktúrnej biochémii, molekulám RNA sa venujem takmer celý profesný život. Takže myslím si, že
2: takto skrátke by to na úvod možno stačilo. Dobre, ďakujem za tvoje predstavenie sa. Ja som ťa ako na Slobodnom vysielači prvýkrát zaregistroval niekedy v júni, myslím to bolo 2015 a kým prejdeme teda k hlavnej téme tak možno by si ja som stručne mohol okomentovať nejaký pokrok alebo nepokrok od tej doby vtedy toho tému bolo boli nejaké polyméry, ktoré mali chrániť bunky pankreasu, ktoré produkujú inzulín u tých ľudí, ktorí sú Uh, ako pacienti z cukroko prvého typu teda tú autoimunitnou, ktorým imunitný systém ich vlastný teda ničí vlastne pankreas a tým pádom aj produkciu inzulínu vtedy to ešte toho času odchádzajúci zo slobodného vysielača spoluzakladateľ Noro Lichner komentoval akože to je najdôležitejšia relácia kedy robil na slobodnom vysielači na to si dobre spomínam a niektorí posluchači a kamaráti vlastne sa ma dopredu potom, ako som oznámil, že bude táto relácia, pýtali na to, teda, že sa ťa mám na to spýtať, tak aby sme to nezabudli potom. Tak ak, ak môžeš ťať, ako to pokročilo. No?
3: Určite rád, lebo je to, je to súčasťou mojej profesnej histórie, môjho backgroundu, však není tajomstvom, že ja som pracoval na Slovenskej akadémii vied na ústave polymérov na, zrovna na tejto téme čo teda bola akože enkapsulácia pankratických ostrovčekov. Tá genéza e, je žiaľ ale taká, že naše cesty sa zo Slovenskou akadémiou vied niekedy v roku 2017-2018 e, rozišli a tým pádom v celku logické, že tá téma pre mňa e, jednoducho skončila, pretože ten nositeľ, nositeľ myšlienok pohodom... E, tohto riešenia pre diabetikov typu 1, bolústva polymerov SAV. No a tým, že ja ako človek, ktorý teda nie celkom dobrovoľne musel opustiť Slovenskú akadémiu vied, tak v podstate ten môj update, ktorý môžem dať poslucháčom v tejto téme je čisto strohý a datuje sa len do, toho, do tej doby, kedy ja som bol priamo účastný na vede a výskume alebo vlastne práci, ktorá sa venovala tejto tematike, a to je do roku 2018 a v tej dobe, keď môžem povedať, odvtedy vtedy žiaľ Bohu túto tematiku monitorujem len okrajovo, pretože život ma zafúkal naozaj, žiaľ Bohu teda v tomto kontexte niekde inde. Na druhej strane to žiaľ Bohu není samozrejme správne slovo, pretože teraz momentálne mám absolútnu slobodu a kreativitu v tom, čomu sa venujeme, ale však o tom bude tá relácia. No a ten abied je taký, že Uh, pokiaľ mňa, teda moje vedomosti v tej doby neklamú, tak uh, stále sa hľadá materiál, ktorý by bol tolerovateľný uh, v, vo vyšších primátoch, to znamená v opičom modeli. A myslím si, že Mesečusecký technologický inštitút pracuje na materiáli, ktorý bol dobre tolerovateľný vlastne v... Uh, Makaku, to je istý typ popice. Boli tam nejaké investície zo strany farmaceutických spoločnosti, takže si myslím, že tá nádej alebo tá vízia, ktorá sa vklada do tohto terapeutického riešenia, skôr či neskôr proste sa dostane do klinického, štú- do, do klinického skúšania a bude dostupná pacientom, ktorí to proste potrebujú. Ale čo sa týka slovenskej participácie alebo ako to tu nejakým spôsobom prebieha, akceleruje, tak tam sa žiaľ Bohu už v dnešnej dobe neviem relevantne vyjadriť, pretože tie informácie jednoducho už nemám.
2: Aha, to je vlastne ten slavný MIT, hej, čo bol spomínaný áno, 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 V najnovšom Spider-manovi, keby niekto nevedel. A tak
3: MIT je, MIT je pojem, akože proste, že tam sa veľa investuje peniazy, vychádzajú z toho zaujímavé nápady. Takže áno, na MIT a aj v spolupraci vlastne s univerzitou v Chicagu sa na tom, myslím si, že ďalej pracuje. Do akej miery, do akej miery je to blízko koncu alebo blízko nejakému vstupu do klinických skúšaní, to žiaľ Bohu už neviem okomentovať.
2: Uh-huh. Ty si vtedy tuším, ak si dobre spomínam, no je to už vlastne 7 rokov skoro, a zháňal nejaké peniaze na nejakú klinickú štúdiu, tuším nejakých 100 tisíc eur, to bola nejaká taká suma, a s tým, že v toho času Ficová vláda, ak si to nevidí, ako nejakú Uh, prioritu a tak. A čo sa týka nejakého originálneho slovenského výskumu. No, Neskôr som potom teda zaregistroval, že si riešil nejaký leg na rakovinu alebo niečo také. Tam je nejaký Áno, to, to,
3: to, to už patrí vlastne úplne uh, akože tej mojej alebo našej firmnej agende. Uh, čo sa týka um, tých riešení pre onkologické ochorenia, na tom, na tom stále pracujeme. To znamená, že to v podstate... Aj to naše vzdelanie, alebo ten môj background, tá história uh, môjho vzdelania, jednoducho tá onkológia je vždy uh, kvázi ako priorita, tým nechcem zhadzovať to uh, riešenie, ktoré je na COVID, ale jednoducho COVID sem prišiel z ničoho nič a my ako firma, alebo ako ľudia, ktorí máme nejaké vedomosti a nejaké skúsenosti, sme na to proste promptne zareagovali, pretože sme to považovali za správne a mali sme kapacitu paralelne pri onkologickom výskume riešiť aj toto a riešime samozrejme aj ďalšie, pretože ako, ako firma máme svoje nejaké nejaké vízie a mylníky, ktoré chceme realizovať v prospech pacienta. Takže, kde sa nachádza onkologický výskum? No, onkologický výskum sa nachádza podľa mňa pekne ďaleko, ako ak si, ak si si možno robil nejakú prípravu na túto reláciu, tak my sme, my sme uh, parciálne dali nejakú informáciu, myslím si, že to bolo v markíze, asi pred dvoma rokmi tiež, uh, alebo pred rokom, ospravedlňujem sa, že v podstate sa nám podarila veľká vec, to riešenie naše, ktoré je zamerané hlavne teda na leukemické ochorenie, krásne funguje. Dokážeme selektívnym spôsobom likvidovať nádorové bunky e, tak, že v podstate zdravé bunky ostávajú absolútne nedotknuté, čo je podľa nášho názoru veľký krok k, bezpe- k bezpečnosti a takýchto protinádorových liečiv, pretože všetci vieme, že tie protinádorové liečiva zo sebou prinášajú veľa neĺžadúcich účinkov a rôznych adverse eventov a podobne, to znamená toxicita je veľmi veľká. A práve ten hlavný náš prínos na onkologický výskum je, že koncept, ktorý momentálne už teda máme celosvotovo patentovaný, ale nielen vo forme nejakých prihlášok, ale regulárne udelené, proste grantové, akože grantované tak ten práve drastickým spôsobom znižuje tú toxicitu a zvyšuje selektivitu pôsobenia. A tam sa momentálne nachádzame na tom, že že ak všetko dobre klapne, tak v behom 30 dní budeme mať prvé výsledky, či vieme, úspešne vyliečiť alebo respektíve zlepšiť zdravotný stav a modelového živého organizmu, ktorý teda trpí onkologickým ochorením. Čiže sme pekne ďaleko a takisto rovnako ako s covidovým riešením tá naša primárna ambícia je ísť do regulačného procesu a dostať to čo naj- najrychlejšie a najbezpečnejšie k pacientovi.
2: To modelové zviera, to je tiež nejaká opica? Alebo... Nie, nie. Ako, na, na,
3: to má svoju kaskádu. Najprv máme modelové myši, pretože myši, pre tých, čo možno nevedia, tak myši sa už v podstate predávajú ako, ako geneticky upravené organizmy, ako tzv. strejiny s nejakými definovanými vlastnosťami a tí v nich, samozrejme po schválení veterinov alebo príslušnými autoritami môžeš robiť vlastne funkčný výskum a potom sa postupuje v podstate ďalej do vyšších takže myši, potkaní potom sú hlodavce a potom každá jedna diagnoza má akýsi, by som povedal že nepodskrošiteľné minimum, ktoré sa musí urobiť na modulových zvieratách v prípade cukrovky je to napríklad na opica, v prípade onkologických ochorení sú to, to hlodavce, ktoré sú postačujúce na to, aby regulačný orgán vyhodnotil výsledky a udelil potvrdenie na vstup do klinických štúdií na ľuďoch. A tá klinická štúdia na ľuďoch, aby si ľudia alebo poslucháči nemysleli, že to hneď sa do nich nejakým spôsobom uh, aplikuje, aplikuje ešte neoverené, neoverené liečivo, tak to zmasťuje svoje náležitosti. Na zážitku sa to testuje alebo sa skúša toxicita v nejakej minimálnej dávke ktorá sa postupne zvyšuje, ten počet pacientov v klinických štúdiách je na začiatku malý, to sa vyhodnocuje a v podstate keď, keď človek alebo tá aktívna látka, tá molekula splňa tie očakávania, tak postupne sa nabaluje a pridáva. To znamená, že vždycky, tak ako to bolo zvykom, špeciálne u onkologických diagnóz vždycky sa posudzuje vlastne bezpečnosť a to je to je ako charakteristika tá všetkých klinických štúdií. COVID-19 možno troška tento proces deformoval, ale uh, takto by to teda minimálne malo byť.
2: No, keď, keď už ťa mám teda v relácii, mohol by si ako človek uh, výsledne, že z odboru, z fachu, z slovom, uh, vysvetliť, že aký je ten správny, regulárny pro, uh, proces vlastne registrácie nejakého lieku alebo vakcíny, alebo no, proste čoho farmaceutického, versus to, čo e, sa tu urobilo u tých covidových no ani to nechcem nazývať vakcíny, ja mám pre to názov EGM akože experimentálna genová manipulácia že, že v čom je ten rozdiel a v čom je po, povedzme, to potenciálne nebezpečenstvo toho ako sa tu urobilo u tohto aspoň tak nejak v skratke Jasné. No že?
3: určite ono to, je, ono to je dosť komplikované ale v podstate e, dve základné veci, ktoré treba mať na pamäti, že napríklad e, Európsky regulačný proces je autonómny a je iný ako regulačný proces v Spojených štátoch amerických. To je prvá vec. To znamená, že tam sú veľké príniky, ale nie je to úplne ako keby 100% kompatibilné. Spojené štáty vyžadujú svoje, Európa vyžaduje svoje. Veľa liekov, ktoré, je, ktoré sú schválení v Spojených štátoch v Európe, v proste schválení nie sú. To je prvá vec. Druhá vec je, ono to, ono to je proste klasicky. Človek nemôže sa hrať na Boha a podľa regulí, ktoré stále platia, napriek tomu, že COVID urobil takzvaný ako fast track, to znamená, že veľa vecí sa robilo v nejakom zrýchlenom konaní práve kvôli tomu, že autority alebo aj Svetová zdravotnícká organizácia jednoducho vyhlásila urgentnú potrebu urobiť, alebo teda troška zmekčila tie kritéria na to, aby sa v čo najrýchlejšom čase uh, s COVID-19 alebo so sírením SARS-CoV-2 niečo urobilo. Čiže regulačný proces je v podstate v skutku nie je jednoduchý, ale v skutku je priamočia. I to znamená, že na začiatku regulačného procesu sa robí tzv. predklinická štúdia alebo rôzne typy predklinických štúdí, ktoré musia byť samozrejme v certifikovaných laboratóriách a tak ďalej. Nebudem zacházať do detaľov, podľa toho, o aký prípravok sa jedná a o akú liekovú formu sa jedná, tak na to sú jednoducho vypracované regule, ktoré ten prípravok musí ako keby splniť predtým, než ide samotnému regulátorovi, to znamená nejaká autorita, ktoré, ktoré ho posúdi. Napríklad testuje sa akútna toxicita, to znamená toxicita po podaní 20, 24 hodín od podania, potom sa testuje subakútna toxicita, mutagenita, kancerogenita, teratogenita a tak ďalej. Všetko v závislosti od toho, aký typ liečiva sa jedná, alebo o aký typ konkrétnej tej aktívnej látky sa jedná. Potom regulátor vyhodnocuje výsledky, to znamená, že sleduje sa nejaká takzvaná ledle dozič, to znamená, že aká je aká je koncentrácia schopná teda už vyvolať nielen nežadúci účinok, ale smrť a tým pádom od toho sa odvíja potom potenciálna aplikácia. Čiže vo finále táto predklinika poslúži na to, aby sa na modulových zvieratách našla maximálna tolerovateľná dávka a minimálna efektívna dávka. A v tomto rozpetí sa potom s touto látkou nejakým spôsobom pristupuje a v tejto látke táto látka má zo sebou takzvaný taký rodný list hej? Vo, forme, vo forme dozierov, kde je, ako sa vyrába, aká je zabezpečená šarž, ako variabilita medzi šaržami, aký je kontrolný mechanizmus, aká je k tomu analítika. To znamená, že tá výrobná stránka e, tej aktívnej látky a tej liekovej substancie. Potom je to samozrejme samotná chemická povaha tej látky. To znamená, o tom je halda materiálu, čo je to za chémiu, kde bola testovaná predtým, aké sú výsledky. A tuto by som rád povedal, že v tom regulačnom procese je možné sa oprieť samozrejme o poznatky, ktoré boli robené v minulosti. Čiže je to niečo ako argumentácia na súde, kde vy jednoducho argumentujete uh, v tom regulačnom procese s regulátorom, prečo niektoré veci robiť, prečo niektoré veci nerobiť a je teda na tom regulátorovi, či to akceptuje alebo nie. No a Vo finále teda regulátor povolí alebo nepovolí alebo dá nejaké stanovisko. V prípade, že nepovolí, má nejaké objektívne výhrady, tak pokiaľ chcete vstúpiť do klinického skúšania na ľuďoch, tak jednoducho jeho výhrady musíte uspokojivo buď odkomunikovať, alebo jednoducho dodať také data, ktoré ho presvedčia o tom, že klinické skúšanie na ľuďoch je v prvom rade bezpečné. A potom až v rámci klinických štúdií sa dokazuje efektivita a tak ďalej. Čiže toto je tak skratke. No a e, asi len jedno veto asi nemá zmysel zo do detajlov, pretože tá geneza, tá história rozhodnutí či už Európskej liekovej agentúry alebo FDA je naozaj kvetnatá. Ale tá pointa je, že e, keď VHO vyhlásilo vlastne pandémiu e, koronavírusu, tak v podstate ten regulačný proces e, sa stal menej prísny a povedzme tomu, že zrýchlený. Za tým účelom to snažím sa akože interpretovať to, čo teda bolo urobené, to nie je môj názor, to ako snažím sa len povedať poslucháčom, tak aby bolo možné v čo najrýchlejšej dobe dostať e, do nejakej klinickej praxe. Prípravky, ktoré by mali pomôcť v boji e, s koronavírusom. Teda týmto novým SARS-CoV-2. Takže asi takto to nejakým spôsobom prebieha.
2: No lebo boli také argumenty, akože, že všakto technológia merená je už stará, neviem, mm. to k rokov... Ale to, to, že... to sú
3: skôr, prepáč, to sú skôr no. také
2: ako argumenty,
3: laické, mainstreamové ako aj, aj, aj. Vieš, ako keď, keď sa bavíme o tom, že kedy, kedy človek ako zistil, že existuje RNAčka alebo mRNAčka, no tak áno naozaj ideme niekde do minulého storočia, ale čo chcem povedať, že mali sme tu samozrejme SARS jednotku mali sme tu MERS a tak ďalej ten výskum ako existuje. Len otázka je, že prečo do dnešného dňa nebol použitý, alebo teda do obdobia, ktoré sme zažívali posledné dva roky, prečo nebol použitý na ľuďoch. A to je presne z toho dôvodu, že to nebolo pripravené na použitie na ľuďoch, pretože to má svoje objektívne ako príčiny. A jednou z tých príčin, keď odratáme nestabilitu RNAčky a tak ďalej, nebolo vyrafinované, ako dopraviť RNAčku do cieľových buniek. Teraz, ja sa to, aby ste tomu rozumeli, ja to snažím hodnotiť akože objektívne. Nedávam do toho svoj subjektívny názor, že či je niečo správne, nesprávne, etické, neetické a aké to má konsekvencie. Ale objektívne s technológiou mRNA, ktorá sa má vpravovať do, do buniek, boli objektívne problémy. Jeden z tých problémov bolo, ako dopraviť samotnú RNAčku dovnútro bunkového priestoru, pretože RNAčka ako taká je okamžite rozpoznávaná a degradovaná rôznymi enzymami. Druhý problém bol samozrejme výrobný, ako zabezpečiť šarž, šaržu. No a tretí problém bol samozrejme mm, toxicita. To znamená, že žiadne z tých prípravkov v minulosti jednoducho úspešne neprešli no, v tej dobe. V tej dobe za daných podmienok tej doby neprešli do tej fázy aby boli, mohli byť masovo použité na ľuďoch. Časárskou 2 o, obdobie, ako všetci vieme, tak sa to proste urobilo.
2: Ja som také počul, že teraz neviem, z ktorejto firmy alebo výskumného ústavu alebo kto to povedal, si nespomínam presne, ale také niečo, že nebyť tej masovej hystérie mediálnej alebo médiame vytvorenej a politikmi podporovanej, takže by to ani nebolo možné ako presadiť do masového užívania na ľuďoch takéto veci, keby sa teda dodržiavali tie teda dovtedy platné štandardy. A že iba vďaka tomu vlastne boli akože ochotní tí kompetentní privrieť oči a pustiť to s tým obrovským rizikom, že čo to urobí u ľudí.
3: No ale, ale vieš, že akože teraz ja, ja nechcem do tejto relácie hey, dávať jasné, prosím, pohodem, nejakú politiku pohodem. ani ani.
2: Mm, no, tú susi-
3: no, no. Ja len som, čo chcem povedať je, mm-hmm. že čisto ľudsky a pragmaticky jednoducho experimenty na ľuďoch není sú také, že podarí sa, uvidíme čo a uvidíme, čo to urobí. Takto by to samozrejme nemalo byť. Ako tá bioetika mm-hmm. a ten morálny, morálny aspekt aplikácie neznámych prípravkov do ľudského tela jednoducho vyžaduje, vyžaduje naozaj e, minimálne ostražitosť, e, diskusiu a konfrontáciu mm-hmm. vedeckých poznatkov a názorov. Z každej strany nesmie byť absolútne nikto vylúčený z tohto mm-hmm. procesu, pretože potom, potom to troška naberá charakter účelovosti a v medicíne, e, špeciálne v prípravoch, ktoré neboli, neboli históriou preverené, alebo, alebo povedzme tomu, že postupy, ktoré neboli históriou preverené jednoducho. E, ten aspekt toho, čo si ty naznačuješ, že niekto potom akože tak podvolil sa alebo bol na neho nejaký tlak, ako to, to je pre mňa neakceptovateľné. Takže e, ja ako pacient alebo potenciálny príjmateľ nejakého lekárskeho zákroku alebo nejakej, nejakého invazívneho zákroku Musím jednoducho byť konfrontovaný a musím poznať všetky rizika a musím byť pocúne patrične vysvetlené. A tuto si myslím, že sa tie štandardy akože podľa môjho názoru neakceptovateľne podkročili.
2: No, ja som mieril teda hlavne k tomu, že ak, ak mám správne informácie, prípadne ma oprav, tak za normálnych okolností nejaké liečivo alebo vakcína alebo čokoľvek teda na liečenie je schválené až potom ako ten budúci výrobca alebo sponzor alebo kto predloží uh, úspešné výsledky tej tretej fázy klinického skúšania, keď toto je uzavreté a ten regulačný úrad to skontroluje a povie že akože, ok, veríme tomu, vyzerá to v poriadku tak potom sa až prejde do nejakého, do nejakej, povedzme, že, a nie, že testovanie na ľuďoch, je to v podstate testovanie na ľuďoch, ale k nejakému masovejšiemu nasadeniu a tie prvé ne, potom roky... Je to
3: už, potom je to ako už ako f- voľnopredajné.
2: Áno, ale akože fáza 4, ale prvé roky, teraz niekoľko rokov, sa to tak nejak viac ostrejšie skúma, že čo to urobí pri tom masovejšom nasadení, ale v čom je vtíp, že tá tretia fáza klinických štúdí vlastne u prvých schválených, no nazvime to teda po mojom EGM proti uh, sars cov alebo COVID-19 skončí niekedy v maji 2023 až a u iných ešte neskôr. Čiže my sme tu vlastne došli k tomu, že sme masovo nasadzovali uh, od zhruba 2,5 roka skôr, než skončí tá tretia fáza, ktorá by mala overiť nejakú bezpečnosť a účinnosť na väčších počtoch ľudí. No a... Nie, takto Ja ti to poviem.
3: Fáza jedna je vlastne toxicita. Tá sa dá urobiť relatívne rýchlo, ale na limitovanom počte ľudí. A to, čo som povedal, je jednoducho pravda, bez ohľadu na to, že či tá prechod do fázy 2, napríklad 2A alebo 2B, trvá objektívne dlho, pretože to závisie od diagnózy. Hej Od e, indikácie v zmysle, ktoré, pre ktorú populáciu to je určené, pre ktorých pacientov. Hej, aj ti pacienti sa dajú vlastne kategorizovať na pacienti s vyšším rizikom, pacienti s nižším rizikom. Ja to hovorím ako vo všeobecnej rovine. Hej, ne, nehovorím to v kontexte napríklad COVID-u. Ale tam to platí úplne rovnako. To znamená, že e, Jednoducho je to dané. Klinické fázy sú proste 4 a po fázi 3, kedy naozaj e, už prebehne nielen ako keby štúdia bezpečnosti, ktorá dominantne je vo fáze 1, ale štúdia efektivity pre danú kohortu ľudí. Mala by to byť double blinded proste štúdia, kde ani ten, čo podávaliek nevie, ani ten, čo príjmaliek nevie, či bere vietovo,
2: záslepené a tak to ďalej. Dvoj to áno, áno, tak.
3: Pardon, dvojto zaslepené. Potom sa to jednoducho musí urobiť nezávisle, multicentricky vo viacerých centrách, čo logicky zo sebou prináša aj peniaz, aj vlastne to vyhodnotenie. Až následne, keď tie výsledky sú priaznivé, alebo sa identifikujú nejaké rozsahy, kedy už liečivo sa neukazuje ako úplne, by som povedal, že ten balans medzi nežiadúcimi účinkami alebo želanými efektami už je naštrbený, tak sa potom vypresňuje vlastne indikácia a všetko závisí od toho, ako je dobre možné pacientov kategorizovať, napríklad ak som hovoril na tých s ťažkým rizikom, kde samozrejme benefit toho, že sa zabráni prípadnému omrtiu je ďaleko odlišný od pacienta s ľahkým rizikom, kde v podstate len riešime to, aby nešiel do nejakého vyššieho rizika a tak ďalej. Čiže je to celku ako na jednej strane to je priamočiare, na druhej strane to vôbec není triviálne a objektívne to proste vyžaduje svoj čas. A to je tak asi všetko, čo by som k tomu povedal.
2: Dobre. Tak, len, len na to, ako mi išlo, že sa to hovorí, že tie, tieto egm ako covidovia, nie sú experimentálne, podľa mňa sú stále experimentálne minimálne, pokým neskočí, neskončí tá tretia fáza a tá ešte bude bežať najmenej rok, neviem, súhlasí no, s takým vyjadrením. No...
3: Súhlasím s tým, že e, totiž čo u nás tu tak používa sa slovičko vakcinácia. Ja mm. by som dal ten malý koment. Ako FDA aj CDC už zmenilo definíciu týchto prípravkov, že to samozrejme nie sú vakcíny, pretože vakcíny majú svoju regulérnu, normálne, jak sa to povie, taxonomickú definíciu. Toto sú proste prípravky, ktoré zabraňujú nejakým, dostiahnutiem nejakého, nejakého milestoneu, napríklad momentálne ten narratív, jak Fatovcovzbov hovorí, je zabranie ťažkému priebehu covidu. A či s tým súhlasím, alebo nesúhlasím, v podstate je to prípravok, ktorý v Spojených štátoch už bol keby schválený, ale v Európskej únie stále podmienečne registrovaný na použitie v danej situácii. To znamená, že ešte nie sú v dispozícii všetky data a není ukončený ten proces tak, aby sme to mohli brať ako nejaký normál.
2: No, čiže to je v podstate stále experimentálne. Ale. Dobre. <laughs> Ďakujem, tak toľko, toľko asi na úvod. A tie, také tie odbočky a môžeme sa teda pozrieť na tú hlavnú tému dnešnej relácie, že čo ste to teda vymysleli v tej vašej firme Selecta Biotech, alebo Biotech na COVID-19 vy, že, že o čom to je na akom princípe to funguje. Jasné.
3: Pozri, akože ja si myslím, že to, čo som povedal na začiatku, že teraz naozaj je priestor a preto som aj rád, že som dostal túto možnosť o tom rozprávať, keď sa chceme pochváliť. Ono totiž to, to covidové obdobie spôsobilo to, že uh, to je mi troška záhadou, ale to nechcem riešiť, že strašne veľa vedeckého, by som povedal, že poznania, alebo vedeckého entuziasmu, alebo vedeckého fokusu sa investovalo prostredníctvom tých veľkých známych firiem a do, do vakcinácií, teda do prevencie. Vakcinácia je proste prevencia a teraz budem používať to slovičko vakcinácia napriek tomu, že podľa definície tieto prípravky vakcíny nie sú. Ale vakcinácia je tak asi už teraz tak ako zľudová. Takže strašne veľa sa um, investovalo do prevencie. To znamená, že tá cieľová populácia sú ľudia formálne zdraví. To znamená, že aby neboli chorí. hej, A tom sa asi zhodneme. Potom to máme ďalší typ liečiv, ktoré nejakým spôsobom v minulosti už boli na trhu, už boli schválené, ale boli schválené pre úplne iné diagnózy. To znamená, že je to bežná stratégia, kedy sa farmaceutické spoločnosti snažia to, čo už majú na trhu, použiť aj na niečo iné, čo vtedy v dobe na trhu nebolo. Takže tu máme tzv. Uh, second medical use alebo rozšírenie indikácie na nejaké, na nejaké ďalšie ochorenia a momentálne sa niektorá liečiva skúšali uh, liečiva z minulosti, napríklad Remdesivir, o ktorom, ktorý sa tu tak uh, hojne používa na Slovensku, je v podstate starý liek, ktorý sa používal na ebolu potom tu máme rôzne nové vyhlásenia alebo nové lieky monopiravír a tocilizumab a tak ďalej to všetko to všetko je v podstate to sú liečiva, ktoré neboli účelovo a cieľavodome vymyslené proti sars cov to sú liečiva, ktoré boli napríklad na artritídu a používajú sa teraz na SARS, boli predtým na chrípku a používajú sa na SARS a tak, čiže to je ďalší typ liečiv, čo mi príde tiež akože logické, však vyskúšam to, čo tu máme takisto ten mediálne linčovaný ivermektín, tak to tiež není na SARS a to je v podstate antiparazitikum. Na nejakom mechanizme funguje a ten mechanizmus funguje aj proti SARSu v prvotných fázach ochorenia napríklad. Hej.
2: No, ale, no, ale koču... ne, neviem, či, neviem, či vieš, Filip, ale no. ten ivermektín, ja som našiel štúdiu už z roku 2012, kde ho skúšali na... Uh, horúčku Dengi, potom na, na oh. Highway jednotku, myslím, že aj na chrybku a ešte dáčo. A akože s pomerne slušným úspechom, čiže ona tá myšlenka použiť prvotne teda antiparazitikum Ivermectin. Na vírusy nie je vôbec nová, že to už je... To no, ale vieš, star. to tá troška no.
3: zavádza, že antiparazitikum, to antiparazitikum no, no, no. je preto, lebo primárne je určené na parazity, no, ale ten no. mechanizmus toho účinku tej samotnej aktívnej látky je je to blokátor nejakej proteázy, to znamená, že keď uh-huh. keď máš viacero ochorení, ktoré majú charakteristickú črtu, že proteázy vlastne hrajú významnú úlohu v rozvíjaní toho ochorenia, tak je logický predpoklad, že keď mám nejaký inhibitor proteás, tak to proste skúsim vyskúšať a môže to fungovať. Aj. Napríklad remdesivír tiež v podstate je to taký nukleozidový analog, ktorý sa používal na ebolu a oni ho logicky. Na tej ebole má nejaké výsledky, ja to nebudem komentovať, není to podstatné. a jednoducho sa prirodzene, nie že prirodzene, ale a sa proste použil a mimo iného je to jediný schválený pevoliny liek v podstate na liečbu COVID-19 to znamená, že ten mechanizmus istým spôsobom z vedeckého hľadiska je logický, že jednoducho je to analog nejakého nuklózidu, to znamená, že ten vírus keď sa začína prepisovať, doje tam nejaké blokáde a tak ďalej Pojenta je však iná a tomu dostanem podľa mňa prirodzene k tomu nášmu riešeniu, že žiadne z týchto liečiv, ako som spomínal a teraz e, hovorím o tých liečivách, ktoré tu boli a sú použité zrovna na, teda na COVID-19 alebo vakcinácia e, nie sú samozrejme špecifické, pretože ty keď máš analog nukleozidu to znamená jedného písmenka tak v podstate e, on funguje O všetkých nukleových kyselinách, kde sa dokáže proste zakorporovať. Hej? A tým pádom má nejaké svoje vedľajšie účinky. Dežto toto naše riešenie je vyslovene od začiatku až do konca vyvinuté, nadizajnované a zosyntetizované výlučne
2: len a len na SARS-CoV-2. To znamená, Dobre, že... Ešte, ešte no. trošku zabrzdím, aby posluchači aj rozumeli, že o čom tu je reč. Takže proteáza to je nejaký enzym na štiepenie bielkovin. Ano. Dobre, tak to, to, to viem. OK. A nukleózy to je vlastne... To, to... je
3: vlastne nukle- nukleová kyselina, lebo hovoríme, no. keď sa bavíme o kontekste vlastne RNA vírusov alebo teda hm. no. konkrétne SARS-CoV-2, tak to je vlastne RNA, ribonukleová kyselina. Hej? No. A tá sa sklada zo štyroch písmenok. Takto to proste funguje tento náš svet. No. A ten, je to jedno písmenko je vlastne nukleotid alebo nukleózy alebo podľa toho, či tam má nejakú skupinu cukrovú, alebo je to len báza. Ale hey, také, hey.
2: Čiže že tá, tá, toto rybo, to je to vlastne tá riboza, ten cukor, čo tam je na tom ano. naviazaný. A nukleozid, to je vlastne to ACGU. Vieš, čiže ano. adenosine, guanina alebo uracil v prípade ano. RNA. V prípade DNA by to nebol uracil, ale tymin. Čiže e, vlastne teda štvor písmenková štvorpísmenková RNA, hej, to ACGU ano. a, a e, analog nukleózidu to znamená, že to bolo niečo, čo sa dá použiť ako jedno z tých písmeniek, ale nie je toto písmenko originál. Ano. ale je to nejaký
3: Áno, pok... je to taký fake, ono, ono to interaguje s týmto písmenkom ano. alebo s týmto s s reťazcom a tým, že to je fake, tak to samozrejme ide prirodzene, ale procesy, ktoré sú priamo naviazané na čítanie tej sekvencie tých písmenok, uh-huh. sa zablokujú a zastavia. To bolo to ako predpoklad.
4: Uh-huh.
3: Lenže tým, že tých písmenok je tam strašne veľa, a teraz aby aj poslucháči vedeli, uh, troška dám, daj mi 10 sekúnd, aby som zosmolil uh, stráviteľnú vetu. Ja, uh, Sarskov 2, 2 je nesegmentovaný RNA vírus. To znamená, že on je jedno obrovitánske nerozdelené vlákno týchto písmenok a tých písmenok je tam viac ako 30 tisíc. 30 kB.
2: Večšie tam bolo nejakých 29 700 datšov alebo nejaké okay, také číslo. Dobre, pr- približne 30. 000, treba to no, riešiť. To no, strašne. strašne veľa písmenok a
3: každé to písmenko má svoju nejakú úlohu. A tento vírus vlastne je v kuse. Hej? Vieme si to predstaviť. To je, on keď sa samozrejme potom ako rozmota, tak je ako keby v kuse, ako voľne plávajúca RNAčka. Hej? A tých písmenok je tam 30 tisíc. No a ale aj v tele alebo v tej bunke, ktorá je infikovaná týmto vírusom, tam sú aj iné RNA molekuly. Hej? Takisto voľne plávajúce. A keď ten jedna a ten analóg sa naviaže napríklad na SARS, on sa rovnakým mechanizmom dokáže naviazovať aj tam, kde nechceme. Hej? Pretože nemá, nemá tu rozpoznávacú sekvenciu takú dlhú, aby mohol byť napríklad špecifický. Rozumieme, čo chcem povedať? Že ty, keď máš jedno písmenku a snažíš sa robiť interakciu s jedným písmenkom, tak v podstate môžeš robiť interakciu aj s takou RNA, ktorá
2: nie je sarsová, lebo v bunke je strašne veľa RNAčiek, ano, no to, či... to je začiatok, to, to je Toto to, treba základ... vlastne, vlastne povedať, aj, že keď máme tú ľudskú bunku, ktorá má v bunkovom jadre uloženú tú genetickú informáciu, teda DNA, tú deoxyribonuklevú kyselinu, alebo DNK po našom, ale takto Ačko je ako ACID, ako po anglicky, a ACID alebo po latinsky, tak a, tá DNA sa ešte teda v tom bunkovom jadre prepíše do RNA a tá RNA potom putuje do ribozómov, kde... Nie, nie.
3: Potom ide von z jadra, no, je tak. ako takže to je dôležité, že, že RNAčky ako také, ktoré už sú ako zrelé, to znamená nie nejaké premeračky alebo tak, sa pohybujú v cytoplazme. To znamená, že oni sú úplne v jadre. To je veľmi dôležité, pretože z liečebného hľadiska alebo z farmakoceut- farmaceutického hľadiska alebo aj z nášho firemného hľadiska jadro je pre nás v podstate tabú. To znamená, že akékoľvek liečivo, ktoré leze do jadra, ano. tak jednoducho vystavuje tú bunku riziku toho, že dokáže manipulovať procesy, ktoré sú veľmi strážené v tej bunke, v tom jadre
4: uh-huh. a
3: dokážu nejakým spôsobom potenciálne interagovať vlastne aj s tým najzácnejším, čo existuje, a to je DNA. A to je, samozrejme, pre nás je to ako tabu. To znamená, že dôležité povedať, že tie RNAčky potom sú v, vo vnútrobunkovom priestore, mimo jadra.
2: A to je tá cytoplazma. teda, he?
3: To je citoplazma, A potom idú do ribozómu, to máš pravdu, no. a sú tam, tam... ďalšie organely, a tam sa z nich robia proteíny.
2: Teda bielkoviny, no. Áno, bielkoviny. To znamená
3: na základe, my, my na, základe tam máme... kódu, na základe toho kódu ten ribozom vytvorí tú bielkovinu. A tá bielkovina potom robí svoju funkciu.
2: No, čiže a tá, tá RNA vlastne sa skladá z tých ako keby trojíc, tých tripletov tzv. tých nukleozidov, teda tých písmeniek, a, a tým, každý tým, ten triplet alebo kodon, hej, môžeme povedať, tak uh, koduje, alebo teda označuje jednu z aminokyselín, čo sú tie vlastne stavebné kamene bielkovin. Čiže ano, na základe tých trojíc uh, písmeniek v RNA sa potom sklada tá výsledná bielkovina. Čiže všetky ano. bielkoviny, čo tá bunka vytvára, teda syntetizuje, idú tak, že najprv sú zakodované v tej RNA a potom na základe tej RNA ich ten nejaký rývozom vytvorí.
3: A, ten, a kontext preto... je taký, ten kontext je taký, že toto sa deje normálne v každej bunke, Áno. Ale v SARS-CoV-2 infikovanej bunke je navyše prítomná ešte tá RNA SARS-CoV-2, Áno, Sú tam všetky tie RNAčky, ktoré sú tam štandardne a navyše je tam tá infikovaná. Tá, tá, e, SARS-CoV-2 RNA. A tá SARS-CoV-2 RNA využíva ten aparát na to, aby vznikali proteíny, ktoré sú potrebné pre replikáciu vírusu. No. A teraz, keď máme nešpecifické liečivo, ktoré sadne na ľubovolné jedno písmenko z nejakej RNAčky, tak áno, ono sadá aj na RNAčku sars 2 ale zároveň, tým, že to je nešpecifické, sa dá aj na písmenka bežných RNAčiek. A keď zastavuje ten preklad do proteínu sars 2 čo je teda potenciálne ten želaný terapeutický efekt, tak rovnakým spôsobom môže, a to sa ukazuje v praxi, že žiaľ Bohu aj robí, zastavuje transláciu, preklad aj bežných RNA. A to pôsobuje vedľajšie účinky. Čiže toto je ten súčasný stav, to je problém. A to naše riešenie tento problém rieši.
2: Čiže keď si to tak predstavíme, no však detičky mávali kedysi také, že si vytvárali pečiatky a myslím, že aj normálne profesionálne sa používa, že máš nejakú krabičku s písmenkami a tak a e, poskladáš si proste tu pečetku z tých písmeniek ak chceš, tak e, oni tam vlastne podstrčia krabičku s podobnými, ale nie úplne takými písmenkami, hej, to je ten analog toho nukleozidu a tie tak nefungujú úplne proste, ako si predstavovali.
3: A to majú inú štruktúru, vetvenú a jak to ide cez ten rybozom, tak sa to tam nezmestí napríklad. No, hej, a, 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 tý,
2: a tým pádom to ako nedôjde k vytvoreniu tej bielkoviny, čím Právne. sa v podstate za, zastaví aj množenie toho vírusu ale aj tvorba tých inak akože užitočných a bezpečných pielkovina v tom je ten problém he?
3: Áno, za preto že to liečivo je nešpecifické, čo teda žiaľ Bohu napríklad Remdesivir je
2: No, dobre, ďakujem za vysvetlenie počul som teda počul, čítal som tu z kotelny, že niekto volal, neviem či ešte stále na linke, alebo už to položil
5: Dobrý večer pani, zdravím vás, dobrý večer Dob- Dobrý večer Dobrý večer Dobrý večer. Chcel by som sa opýtať e, pána Razgu. Stále sa bavíme o nejakom víruse a tak ďalej, tak ďalej. By som len chcel vedieť, čo je to vlastne ten vírus. Definíciu toho vírusu. Čo je to vírus? Z čoho sa skladá A tak ďalej, a tak ďalej. Ako sa šíri? A tak ďalej. Trošku podrobnejšie do toho vírusu by som išiel. Lebo myslím, že veľa ľuďom to nie je jasné. Keby som mohol no, to pokusieť, čo, pravda, je to vlastne vírus, čo je to vlastne vírus? A tak ďalej, a tak ďalej. Uh-huh. Budem počúvať, potom máme ešte Dobre. Tom, Ďakujem Ďakujem za za otázku
2: pekne večer ešte no áno my my tu debatujeme, lebo však my dva ja to viem, ale má pravdu poslúchať, že nie každý človek má nejakú presnú alebo vôbec solidnú predstavu o tom, čo to ten vírus v podstate je moja taká predstava je, že to je taký nejaký hek, akože hack, hej, že je to niečo, v podstate neživá hmota, hej, že ťažko to označiť za živý organizmus, keďže ono to ani samo o sebe nerastie, samo o sebe sa to nemnoží, potrebuje to niečo, nejakú živú bunku na to, aby urobila jeho kopie, ani to nepríjma potravu, ani to nevylúčuje, ani sa to samo o sebe nevie pohybu, ani nič v podstate nesplňa tie základné známky života, a... alebo tie, čiže je to ja, ako si, podstate, ja si myslím, čo je taká že deživá, môžem, mota, ktorá tú ale... definíciu pre poslucháča no. tak akože
3: priblížiť tak laickejšie, mm-hmm. že keď, si, keď, si, keď použijeme tú symboliku toho SARS-CoV-2 víruso, ak si všetci poznáme takú tu, takého toho ješka, hej? Každý to niekde videl, nejaký obrazok takéhoto pichlavé guličky, taká ješka. Takže
2: to je morské eško. On taký morský ešky. Gu- gula s
3: pichliačmi, no? no, no. tak som to myslel. Okay. Tak to, čo hovoríš ty je pravda, je to v podstate len istým spôsobom obalená, genetická informácia. Znamená, vírus je len v tomto prípade proste nukleová kyselina, nejak zmotaná a obalená ešte nejakými bielkovinami. aby to malo nejaký tvar. To je strašne zjednodušenie, dobre? A teraz presne, ak si povedal, on sa nehýbe, on sa nedokáže proste nejakým spôsobom presúvať sám od seba a na to potrebuje logicky nejaký nejaký aparát. To znamená, keď sa táto gulička dostane do blízkosti bunky, ktorá je preňho taká tá, by som povedal, vysnívaná, to znamená, má nejaký receptor, pretože nie každý vírus ide do každej bunky, preto máme proste respiračné vírusy a tak ďalej. Hej, čiže primárne napríklad respiračné vírusy napadajú respiračný aparát práve preto, že bunky respiračného aparátu majú na sebe nejaký ten atraktor. To znamená, na čo sa tá gulička dokáže prilepiť?
2: Aby, aby Potom... sa to preložil teda, takže respiračný aparát je dýchacie ústrojenstvo a re- receptor je príjimač, dá sa povedať. A no. traktor je priťahováč. Ako by to povedali. funguje? No, tá, gulička,
3: tá gulička sa nalepí na tú svoju vysnívanú bunku, lebo takto proste má v sebe dané, že hľada bunky, na ktoré sa dokáže nalepiť. Ona si voľne pláva a nájde si bunku, na ktorú sa dokáže nalepiť a potom sa v podstate dostane dovnútra bunky. Dovnútra bunky, keď sa dostane, znova zjednodušíme, tak sa z nej vyleje, je genetický materiál. To sú tie písmenka, o ktorých sme sa bavili a využije ten aparát samotnej bunky na to, aby sa v nej namnožila. Ako náhle sa v nej namnoží, tak v podstate tá bunka slúži ako taká továreň, vytvára sa stále viac, stále viac týchto častíc, z ktoré sa znova potom zmontujú do guličky opúšťajú tú bunku samozrejme tú bunku e, buď zlikvidujú alebo normálne opustia a napadajú ďalšie bunky no a potom toto u človeka vyvoláva imunitnú odpoveď, pretože toto není ľudskému telu a ľudským bunkám prirodzené, aby sa tam množila nejaká informácia, ktorá je akože divná není natívna, pretože je to externý nejaký ten vírus ako není, není súčasť ľudského tela tak potom sa deje imunitná odpoveď, to znamená, aktivizuje sa imunitný systém a všetky takéto bunky, ktoré sa podielali na výrobe nových kopií tohto vírusu, s tým, že tá výroba zo sebou prináša aj špeciálny výrobný odpad, to znamená, tie bunky ten odpad z tej výroby dávajú na svoj povrch a imunitný systém to dokáže rozpoznať, tak takéto bunky zlikviduje, pretože pre to je označené ako bunka, ktorá robí tú fabriku na výrobu týchto vírusových častíc. keď sa takto sa aktivuje ten imunitný systém, urobí sa imunitná reakcia strašne zjednodušenej podobe a vo finále teda z toho vzniká nejaký zápalový proces. Hej? Lebo odozva imunity je zápalový proces, lokálny nejaký. A z tohto zápalového procesu keď to je v troška väčšom, tak vznikajú symptómy. To znamená, ten človek má nejaké symptómy, napríklad dráždiho sliznica a tak ďalej, kašel, teplota a podobne. A tie symptómy, napríklad kašľanie, spôsobujú, že tie častice sú prítome, teda nie už ani v bunkovom priestore, už aj mimo bunkového priestora, v telesných ťakutinách, v soploch, keď to prežívajú a tak ďalej. A napríklad kýchnutie alebo kašlanie spôsobí, že ten vírus opustí to telo a môže prísť do iného tela. A takýto kolobech, napríklad to je šírenie kvapočkou infekciou alebo teda šírenie kvapočkami ako kvapočková infekcia, čo je úplne bežný, ako keby príklad, tak snáď troška možno tak laicky čiže... eh, dosťom tomu pochopeniu, čiže úplne v skratke. Vírus je nejaká gulička, ktorá sa dostane do ľudského tela, nájde si bunku ktorú vyhľadáva pomocou toho receptoru a tak ďalej, vleže do tej bunky, využije aparat tej bunky, namnoží sa, opustí tú bunku, vyvolá imunitnú reakciu a vyvolá symptom a pokračuje ďalej.
2: Tak, Halo. Počujeme sa?
3: Áno, ja ťa počujem.
2: Áno, ja som ja omylom stlačil zletlé čidlo. Na Skype, tak som na chvíľu vypadol. Vraj máme teda poslucháča, tak môžeme ho zapojiť do hovoru.
5: Áno, počujeme sa? Áno,
2: áno, nech sa páči. Dobrý
5: večer, dobre, čítal som znovu ja, tak som vás pozorne počúval a trošku vás chytím za slovičko. Hneď na začiatku ste povedali, že vírus je neživý, niečo neživé, hej, neživá proteínová gulička, alebo tak to môžeme nazvať, ako ste to tam nazvali. A teraz mi nie je jasné, keď je niečo neživé, ako sa dá toho nakaziť? Hej, pretože keď je niečo neživé, nemôžem sa ne, od niečoho neživého nakaziť. A ako vieme už zo škôl, trošku sa vrátim do biológie, e, naše bunky majú vlastné jadro, maše, naše bunky majú vlastný metabolizmus. To znamená, množenie buniek prebieha tým, že majú vlastné jadro a vlastný metabolizmus. To znamená, delenie buniek sa rozmnožujú naše bunky. Tým pádom, ak je niečo neživé, nemôže sa to automaticky množiť v našom tele. Dáva mi to zmysel. Takže len teraz by som chcel vedieť, ako sa dá z niečoho neživého, čo údajne napadne našu bunku, keď vlezie tá bielkovina, ktorá nesie genetické RNA, RNA, vstúpi cez AC2 receptor do našej bunky. Ano. Toto napadne našu bunku a potom niekto má symptómy veľmi zjednodušene to znova rozprávam ja teraz, niekto si kichne alebo zakašle a to, tú danú kvapočku nejakú znovu vdychne niekto iný a ochorie tak ale ak je vírus neživý tak ako sa môže niekto nakaziť niečím čo je neživé
3: no všetky nukleové kyseliny sú. Keď ideme, keď ideme na úroveň molekúl tak všetky molekúly sú neživé Všetky živé organizmy sa skladajú z molekúl, ktoré sú neživé. To znamená, že aj ten vírus on nežije v zmysle našej definície, definície života. Ale ten vírus ako genetická informácia jednoducho využije len ten mechanizmus alebo tú fabriku, ktorá sa prirodzene nachádza v, v bunke na to, aby sa namnožil. To znamená, že to je ako keby ste mali ako keby ste mali program. Tak proste máte, máte fabriku a tá niečo akože vyrába. No a vy tam dáte iný program ona vyrobí na základie toho programu niečo iné a vyrába si ďalej, lebo ona proste vyrába. No a paradoxne to, že ona začne vyrábať produkty, ktoré nie sú prirodzené tej bunke, alebo tomu telu a vytvára aj identifikovaný jasne definovaný odpad tejto výroby, takto aktivizuje imunitný systém, ktorý rozpoznáva všetko, čo nie je prírodzené. Inými slovami, keď, keď si pýchnete triesku, tak čo sa stane? Máte poškodené tkanivo, to tkanivo sa začne opravovať, lokálne vám vznikne nejaký zápal, lebo tam prídu neviem, bacíle a tak ďalej. Imunitný systém začne aktivizovať celú kaskádu opravných mechanizmov a čistiacich mechanizmov, vznikne vám jazva, kopec skaneva vám odumrie, je z toho hnis a vo finále v podstate, ak to neriešite včas, tak ten zápal sa vám rozšíri a je chronický. To som teda prehnal ako striezky, asi nie, ale rozumieme, čo chcem povedať. A takýmto analogickým spôsobom sa dokážete vy proste nakazniť, pretože tá replikácia toho vírusu je oveľa rýchlejšia. To znamená, že geometrickým radom sa zväčšuje počet tých neželaných nukleových kyselín, ktoré sa prepi- začnú prepisovať a začnú napádať ďalšie a ďalšie bunky. A keď napádajú ďalšie a ďalšie a ďalšie a ďalšie bunky, tak imunitný systém ďalšie a ďalšie a ďalšie bunky rozpoznáva ako bunky, ktoré sú problematické a likviduje ich. A keď ich likviduje, tak vám robí fyzicky, v dobrom slova zmysle, ale fyzicky vám robí poškodenie. To znamená, ono moje zlizuje tie bunky, sa rozpadnú, to znamená, tam chýbajú. Vytvára sa ten zápal a vytvárajú sa symptómy. A keď to preženie nejakú hranicu, že váš imunitný systém už nie je schopný to zvládnuť hladko-obratko, tak začínate mať reálne symptómy. To znamená, že vaše telo dáva najavo to že ten proces je už v nekontrolovateľnej alebo ne, ne, v, v daný okamžik uh, v nejakej mas, masívnej vlastne podobe. A vy tým, to je vlastne aj zmyslom toho vírusu, navodiť symptómy, aby on sa dokázal šíriť na ďalšieho, ďalšieho hostiteľa. Čiže takto no. sa dokážeme nakaziť neživou entitou, lebo všetky molekuly sú neživé.
2: Tam bola ešte teda otázka, hej, že k tej nákaze vlastne to kýchanie, kašlanie, do isté menej dýchanie, čo, ktorými sa vylučujú. tie vírusy, tak to kýchanie, kašlanie je v podstate tiež svojho druhu imunitná reakcia, že, že sa telo snaží vypudiť zo seba voľné, nejaké veci, čo považi za škodlivé. Či už je to nejaký dym spalovaný niekde pri ohnisku, keď sa človek moc nadýcha. Alebo povedzme nejaký neviem, hlien vytvorený práve v rámci tej imunitnej reakcie. Ale jednoducho, jedno kde by som
3: tam mal ešte, A, ešte, ešte no. vrátiť o, o jeden kroček dozadu, naozaj no. je to len to, že on využije ten fungujúci aparát zdravej bunky. Tak. Ej, ten vírus.
2: No, preto som to teda nazval, že to je taký hack.
3: Ale nie je to úplne hack, lebo pod hackom ja si predstavujem, že sa niečo hack. úplne vypojí, ale to len taká by som povedal, že vmiešam sa do výrobného procesu a nechám sa vyrobiť.
2: Tak, hej. Čiže áno, niektorí posluchačie nametajú, že by sme nemali hovoriť, že vírus sa množí, lebo on sám seba vlastne nemnoží, on iba podstrčí nejakú svoju uh, genetickú informáciu, aby bol množený. Dajme to takto ano, no. nejakej
3: laickej a všeobecne akceptovateľnej roviny, to... pretože uh, možno, že niektorí posluchači majú bližšie k terminológii, niektorí ďalej, tak ano. pevne verím, že, že to je vnímané s pochopením. Že teraz to nejdeme úplne slovičkáčiť, ale snažíme, snažíme sa, snažíme sa poste širšiemu auditoriu vysvetliť nejaký, nejaký bazál.
2: Tak, áno, t- za to ti veľmi pekne ďakujem zatiaľ a už nám obehla celá hodina, ten čas fakt rýchlo letí, tak by sme si dali prvú hudobnú prestávku a potom sa už e, dostaneme teda k tomu, čo ste objavili a úspešne otestovali a keď tak potom tie ďalšie otázky až potom ako to teda vysvetliš nejak neviem, koľko beže na to potreba, či pol hodinu alebo koľko Takže teraz poprosím o prvú
1: hudobnú predstavku. No zahyň, s tudom večným zahyn podľa duša, čo o slobodu dobrý ľud môjmi pokúša. Lež večná meno toho nech ovenčí sláva, kto seba v obeď svetu za svoj národ dáva. A ty morho, hoj morho, detvo môjho rodu, kto kradmou rukou siahne na tvoju slobodu, a čo i tam dušu dáš v tom boji divokom. Mor ty len a voľne byť ako byť otrokom. Samochalúbka. Počúvate, slobodný vysielač.
0: Dri svoj názor, napiš na Studio Zavináč, slobodný vysielac od KSK. Slobodný vysielac, váš rodinný spoločník.
2: Tak, toto bola pesnička You Could Be Mine alebo no, Ты môžeš byť мой alebo moja, to už presne neviem teraz z filmu Terminator 2. No a Terminator to je vlastne v preklade ukončovač. Tak my teraz ideme s môjim hosťom, inžinierom Filipom Marazgom, PhD, MPH ukončiť COVID-19 pomocového výnálezu o ktorom sa v následujúcich minútach dúfam dozvieme časi viacej. To predchádzajúca hodinka to bol taký úvod do témy a vysvetlenie nejakých základných pojmov a procesov pre poslucháčov, ktorí v tom nie sú až tak zorientovaní ako Filip ani ako ja možno a moje meno je teda Marian Filov uh, ideme zo štúdia v Banskej Bystrici takže prípadné telefonáty uh, smerujte na telefónne číslo 048 38 aj keď uh, ako ja tak aj Filip sme na Skype takže vysvetli nám prosím ťa Filip že čo, čo ste to vlastne v tej vašej firme Selecta Biotech vymysleli na uh, a v podstate nie vysvane, že COVID, lebo to už je taká nejaká rozvinutá choroba, v ktorej má prsty ten vírus koronavírus cov 2 ale proti tomu samotnému vírusu.
3: Jasné, veľmi rád. Dobre, takže v podstate ja by som začal možno troška obširnejšie, dúfam, že mi to nebudeš mať za zle, ale poviem ešte jednu, jednu vetu o firme. Nech sa páči. V podstate... E- to naše noha a naša primárna ambícia v oblasti terapeutík je e, vlastne vývoj, my tomu hovoríme RNA inhibítory, to znamená, že to sú molekuly, ktoré vedome a úplne účelovo pracujú s vybranými RNA. Teraz hovorím všeobecne, hej. A existuje nespočetné množstvo diagnóz, kde konkrétna RNA je kľúčovú úlohu, toho ochorenia. To znamená, že preto ochorenie je extrémne dôležité. A tá základná prezumpcia alebo základná premisa je taká, že ak túto kľúčovú RNA alebo kľúčové mRNA, ktoré... Hovorím o RNA preto, ja som predtým povedal, že DNA a jadro je naše tabu. To neznamená, že tam nevieme ísť, ale my tam nechceme ísť kvôli bezpečnosti tak RNA, e, vy, vyradenie alebo zlikvidovanie takéto kľúčovej RNA spôsobuje, že to ochorenie v tomto duchu prestáva byť aktívne. To znamená, že vyradíš istým spôsobom hnací motor toho ochorenia. Je to zatiaľ jasné, čo som povedal, že keď cieľíme kľúčové RNA, ktoré sú pre to ochorenie extrémne dôležité, tak dokážeme to ochorenie vlastne vyradiť. A potom to telo sa dokáže prirodzene zregenerovať samo, lebo tie regeneračné schopnosti má. Toto je dôležité, aby, aby bolo pochopené na začiatku.
2: Hej, hej, čiže... Dobre. Vlastne, keď, keď to tak zoberieme, no, že uh, vy... Zrušite ten ako program, dá sa povedať, ktorý predstavuje ano. tato mRNA program, dobré, zrušíte veľmi ešte, dobré, ešte skôr, než to dojde teda, na to samotnú výrobu. Ne?
3: My keď sme zakladali firmu, alebo keď sme začali vlastne koketovať s týmito myšlienkami tam sme si vždycky hovorili, že ak má byť nejaký z nášho pohľadu ako naozaj kvalitatívny posun uh, v medicíne v bezpečnosti medicíny tak jednoducho musíme riešiť príčiny a nie dôsledky. A na tej kaskáde väčšinou tie dôsledky, napríklad veľa ochorení je spojených s nejakými bielkovinami, s nejakými proteínmi, ktoré potom už robia fyzicky tú šarapatu, tak jednoducho sme si hovorili, že my predsa nebudeme terapeuticky riešiť dôsledky, to znamená, že ten tá bielkovina furt vzniká a my ju budeme furt blokovať, to sme nikdy nechceli. My sme chceli zabrániť samotnému vzniku tej bielkoviny, čo z nášho pohľadu je oveľa efektívnejší spôsob a špeciálne, keď nukleové kyseliny a RNA je vlastne sled dobre známych štyroch písmenok. To znamená, že celý ten náš koncept, ktorý je teda patentovaný už takmer v 90% biotechnologického sveta na tejto planéte, na čo sme patrične hrdí. Je postavený na tom, že inhibitorom to je tá molekula, to je to liečivo, lebo ono to je totiž tak ťažko aj pre toho poslucháča, aby to pochopil, že finálny liek nie je len aktívna substancia alebo aktívna molekula, ale je to aj lieková forma. Tak ja teraz budem hovoriť len o tej aktívnej zložke. Dobre? lebo no, tá lieková forma môže byť rôzna: inhalačná, sprej intravenózna, dožili, injekčný roztok, mastička čokoľvek dobré, takže hovoríme o tej aktívnej zložke. Takže tá aktívna zložka. A, a ešte tým, že máme bohaté skúsenosti práve v tom onkologickom výskume, kde sme nie my, ale samozrejme svet identifikoval takéto kľúčové RNAčky a my sme na to vymysleli len inhibítor nadizajnovali a sami sme si ho u nás v laboratóriu vlastne zosyntetizovali pre také prvotné e, testovanie, potom samozrejme to v zmysluplnejšie testovanie to užite v troška inom režime. To môžeme nespor, ak by to niekoho zaujímalo, ale tam sme už boli posmelení tým, že my dokážeme vlastne selektívnym spôsobom zaceliť tú rakovinovú bunku práve preto, že rakovinová bunka, s ktorou my pracujeme, má v sebe tú zlú, tú patologickú RNA, ktorá z nej vo finále robí rôznou kaskádou procesov tú rakovinovú bunku. A zdravá bunka ho nemá. Hej? Čiže ten predpoklad je, aby sme boli bezpeční a selektívni, cieliť také molekuly, ktoré normálne zdravé bunky nemajú, za to nejaké poškodené alebo nejaké neštandardné bunky ju majú. Hej, zatiaľ to rozumieme. A v prípade SARS-CoV-2, kedy tá kľúčová RNA, je teda RNA SARS-CoV-2, pretože to je RNA vírus, a infikovaná bunka logicky v sebe túto RNA má, a zdravá bunka túto RNA v sebe nemá, preto je zdravá, tak nám prišlo úplne vlastne správne zamerať sa na inhibíciu samotnej SARS-CoV-2 RNA. A to takým spôsobom, ako som povedal, že keďže poznáme sekvenciu, poznáme tie písmenka, ako za sebou nasledujú a v dnešnej dobe ľudstvo ako také pozná, ktoré časti vírusu za čo zodpovedajú. To ešte by som možno mohol dovysvetliť, že Niektoré časti vírusu sú zodpovedné za to, aby vznikal ten obálkový proteín, ten envelope. Niektorý, niektoré sú zodpovedné za to, aby vznikal ten spike protein, ktorý tu je taký mediálne hojne používaný. Potom tam máme región, ktorý je zodpovedný za replikáciu a tak ďalej. No a my sme to naše liečivo úmyselne navrhli na, na to srdce toho vírusu, keď to môžem takto poeticky povedať a to je vlastne región, ktorý zodpovedá za jeho replikáciu. To znamená, že my necielíme spike protein, ktorý ako vieme ľahko mutuje tých mutácií do dnešného dňa je popísaný viac ako 5000, aj keď teda mediálne sa tu rieši riešenie nejakých 5-6-7 možno historicky, alfabeta, omikron, delta a všetky možné kombinácie, naposledy to je nejaké H- Čiže my vôbec necielime tie regióny, ktoré majú a priori a z povahy tohto vírusu veľmi rýchlo mutovateľné segmenty. Tie nás vôbec nezaujímajú. Tým sa samozrejme vyhýbame tomu, že by naše liečivo mohlo zlyhávať, keby ten vírus zmutoval. Samozrejme on môže zmutovať aj v tej konzervovanej oblasti, ale tá konzervovaná oblast je konzervovaná preto, lebo je pre ten vírus bytostne, existenčne dôležitá, pretože je zodpovedná za jeho replikáciu. Zatiaľ, zatiaľ je to pochopiteľné a stráviteľné, čo hovorím.
6: Hej, len
2: dodám teda, že replikácia je vlastne to množenie alebo teda podsunutie, aby bunka urobila kopie ano. a to, toto by malo zostať viac menej stále rovnaké aby sa dokázali vytvárať tie kopie to vírusu lebo keď to sa to tam zmení, vlastne väčšina tých mutácií v skutočnosti je takých akože ne, neživota schopných alebo ak by sme to nazvali nejak inak, lebo vírus neživý, ale Takých, ktoré nevedú k, ako keby zlepšeniu schopnosti toho vírusu, ale naopak, že ho učinia neschopným, ale tie sa v podstate e, zničia jednoducho tým, že zaniknú s tou bunkou vlastne, ktorú e, nápadol ten vírus a, a takisto, keby došlo teda k tej mutácii v tej oblasti, ktorá slúži e, na toto množenie vírusu, tak uh, by sa nemohol množiť. Takže preto táto oblasť logicky, je, pre nás ve, ako, je pre
3: nás veľmi zaujímavá.
2: Málo mutuje a ak aj zmutuje, tak z veľkej väčšiny prípadov zmutuje tak, že sa stáva vlastne no, do veľkej miery neškodným ten vírus. Ano, tým. Pádom, teraz, lebo,
3: takže teraz no. sme si povedali, že to naše riešenie je účelovo zamerané na tento... Na túto oblasť vlastne SARS-CoV-2. Hej. A teraz, prečo to tak je? Pretože počujeme tu rôzne ako terapeutické prístupy a ja potom poviem pôjdem postupne k tomu konkrétnemu riešeniu, úplne konkrétnemu, aby, aby všetci vedeli, inak si to samozrejme môžu prečítať v tom článku, ktorý nám vyšiel pred dvoma týždňami o VIRSIS. Takže, takže tak. Takže keď sa vrátime k tomu, že mali sme tu rôzne koncepty, ktoré pracujú, aby sa vytvárali protilátky. Hej? Lenže tie protilátky napríklad interagujú s tým spajkovým proteínom, ktorý je deponovaný logicky na povrchu a ktorý slúži na to, aby sa čo najlepšie alebo najefektívnejšie dostal vírus do vnútrobunkového priestoru. Lenže ako náhle tento spajk proteín proste zmutuje, môže sa stať, že protilátky, ktoré boli zamerané na nejaký variant spike proteínu, jednoducho nebudú tak dobre rozpoznávať ten nový variant, prestanú byť neutralizačné a tým pádom liečivo prestane byť efektívne a funkčné. A no to na sa vlastne pomôže...
2: To sa vlastne stálo u toho bamla, buže že sa rozšírili iné týchto, mutácie. Týchto
3: koktejlov je strašne veľa no. a
2: konkrétne áno, všetky proteínové, všetky protilátkové
3: koncepty sú a priori myslené dobre, ale z môjho pohľadu nedajú sa zmysluplne aplikovať pre rýchlo mutujúci sa proste vírus. A tento vírus je proste klasický chrípkoidný rýchlo mutujúci sa vírus. To znamená, že tie protilátky, ako náhle prichádza nový variant, sa stávajú menej a menej účinnými a vo finále liečivo, ktoré napríklad bolo navrhnuté na pôvodný variant, tak logicky v dnešnej dobe je v podstate je neaplikovateľné, pretože jednoducho Omikron napríklad má na sebe toľko mutácií, že jednoducho tie protilátky už nie celkom efektívne a dobre vyvezujú tie interakčné miesta, takže, takže toto je problém. Keďže sa zameriavame v našom koncepte na ten konzervovaný región, vôbec nepracujeme so žiadnymi proteínmi, nepracujeme so žiadnymi protilátkami, nepracujeme vôbec s mutovateľnou oblastou, respektíve pracujeme s oblasťou takou, po ktorej máme za to, že musí, ako sme si povedali, byť naozaj konzervovaná. To znamená chránená práve pre principiálne fungovanie toho vírusu. No, a takže my sme navrhli, keďže to máme nejaké historické, ja som rozprával napríklad o tom a podobných prístupoch, máme tu nejaký nukleozidový analóg, to je to jedno písmenko. My pracujeme s takzvanými, terape- alebo naše liečivo spada do kategórie takzvaných terapeutických oligonukleotidov. To znamená, že tých písmenok, ktorými rozpoznávame ten cieľový úsek, Není jedno, ale je ich viac. Oligo? Niekde okolo 20 písmenok, áno? To znamená, že na to, aby sme sa dokázali naviazať našim liečivom na daný úsek RNA sars 2 musíme trafiť alebo proste zacieliť to miesto, ktoré má zhodu, už nie v jednom, ale v 20 písmenkach, povezme tomu, hej. Dá sa to pochopiť zatiaľ? Neviem, možno, dá. Halo, počujeme sa? No. Či sa počujeme, alebo nepočujeme, neviem. Uh, budem rozprávať ďalej. Takže, zacielime túto tento konzervovaný region, viacerými písmenkami, čím eliminujeme to, že rozpoznáme inú sekvenciu, než tú, čo chceme. To znamená, tam je posun k bezpečnosti a k minimalizácii nejakej neželanej interakcii liečiva s nejakou inou mRNA, ktorá sa tam nachádza. Tým, že dojde k takejto väzbe, nášho liečiva na ten región sars 2 tak ten región, takto naviazaný neni schopný sa ďalej prekladať a zároveň prirodzené obrané mechanizmy vnútrobunkové, takýto stav rozpoznávajú ako veľmi nežiadúci a iniciujú enzymatický rozklad celej nukleovej kyseliny. Na tomto princípe funguje naše liečivo. Takže, keď to mám zosumarizovať, nehráme sa s proteínmi, nehráme sa s mutovanou časťou, cieľime kľúčový konzervovaný region Kľúč sielíme ho spôsobom, kde rozpoznávame sekvenciu viacerých písmen, ktoré za sebou musia nasledovať a oni nasledujú, pretože my tú sekvenciu poznáme, tá je známa. Čím eliminujeme to, že naše liečivo sa viaže na nejaké iné, na ktoré nechceme, aby sa viazalo. A zároveň touto väzbou liečiva na SARS-CoV-2 sa poprvé SARS-CoV-2 neprepisuje, tým pádom nereplikuje a po druhé sa iniciuje jeho prirodzený rozpad pretože takýto stav keď je na RNAčke niečo naviazané je neprirodzený a existujú prirodzené obrané mechanizmy ktoré sú postavené na enzymatické degradácie takýchto vlastne vzniknutých štruktúr, kedy sa naviaže liečivo na nukleovú kyselinu. a toto je celé čaro a tak ako sme publikovali vlastne vo uh, uh, Viruses, tak v podstate behom 24 hodín od jednorazovej aplikácie dokážeme zredukovať množstvo vírusu v bunkách o 98 To bol náš najlepší výsledok.
2: No potom je tu teda taká otázka, že uh, ktorá je... Trošku podobná tým problémom, ktoré, ktorým čelili vývojári tých mRNA vakcín, že, že ako to vlastne dostanete do tých buniek tak, aby to ten imunitný systém nezlikvidoval skorej, vlastne než to dojde na miesto ano, učenia. Áno, jednoduché.
3: Je to úplne, vyzerá to z diálky analogicky, ale je to úplne odlišné. Takže poprvé, aby sme rozumeli tomu rozdielu prípravky, ktoré fungujú na tom, budeme im teraz hovoriť tie vakcíny, oni musia dopraviť dovnútra bunky reálnu, reálnu RNA. To znamená, že nie je chemicky upravenú, pretože ako náhle nebude reálna, tak sa nebude prepisovať. Áno. To znamená, ten problém s vakcináciou, pardon, pardon problém s, s, s tou RNA vo vakcinách je ten, že natívna RNAčka sa v tele rozklada takmer okamžite a v podstate do 10 minút je úplne zničená. Nej? Možno, že ešte aj skorej. Čiže oni to vyriešili tak, že tú RNAčku dali do nejakej lipidovej častici, lipidovej kuličky a tá chránila tú RNAčku pred tými enzymami, áno, ktoré by ju normálne rozkúsali. Náš systém vôbec nepracuje s natívnou RNA akože v zmysle, že není tvorený RNA je to modifikovaná DNAčka, to znamená, naše liečivo je na báze modifikovanej DNA, hovorím liečivo. A to liečivo, ktoré potom logicky interaguje s prírodzenou RNA, tak tá síra a tá modifikácia, tá chemická modifikácia toho liečiva spôsobuje, že na rozdiel od klasických RNA a DNA je predlžený cirkulačný a životný čas takejto síro síromodifikované DNA až na 10 hodín. To znamená, že enzymy kvôli tomu atómu síry, ktorý tam je prítomný a my tam máme ešte ďalšie chemické modifikácie teraz není podstatné nedokážu efektívne rozkúsať to liečivo a to liečivo má dostatočný čas na to, aby sa po systémovom podaní dostalo do každej bunky a v bunke, kde je prítomný SARS-CoV-2 robilo terapeutický efekt čo chcem povedať že v bunke, v ktorej nie je prítomný SARS-CoV-2 to znamená, nie je tam prítomný ten cieľ tak nedochádza k žiadnej interakcii a tým pádom pre zdravú bunku, kde sa nenachádza ten molekulárny cieľ, tá RNAčka je toto liečivo neškodné a na to máme dáta, ktoré ukazujú že v podstate zdravé bunky bez prítomnosti SARS-CoV-2 nie sú nejakým spôsobom dotknuté prítomnosťou toho liečiva, ktoré sa tam napriek tomu nachádza v absolútne rovnakej koncentrácii ako v bunkách, ktoré sú sars cov infikované. Tá viabilita sa pohybuje od 95 do 100 to znamená, že v nami sledovanom časovom ochne my nepozorujeme negatívny toxický efekt na zdravé bunky. Čiže odpovedň na, na otázku je, že ako sme to urobili, aby to enzymy nerozštiepli hneď? Urobili sme to tak, že poprvé nepracujeme s RNAčkou, ale pracujeme so síro modifikovanou DNAčkou. To je naša štruktúra liečiva. A zároveň na nej máme zavesené funkčné skupiny, ktoré bránia efektívnemu nasadnutiu enzymu, ktorý by ju chcel rozštiepiť a zlikvidovať. Tým sme predlžili čas, kedy sú naše molekuly vlastne v intaktnom stave až na 10 hodín. Čo je dostatočný čas na to, aby sa dostali
2: tam, kam majú. Dobre. A potom je teda tá ďalšia otázka, že povedzme, že nejaké tie bunky, do ktorých sa dostanú, nebudú nikdy napadnuté tým vírusom. A čo sa stane teda s to vašou molekulou tam?
3: Poprvé, prirodzene funguje takzvaný, ja to poviem tak, ako to je, terminus technikus, potom si to vysvetlíme, to je akože influx a eflux, hej, to znamená, že látky do bunky prichádzajú a látky sú z bunky vypudzované von. Po 10 hodinách, alebo toto je ten half-life, normálne dojde k prirodzenej degradácii tak, aby nedošlo k akumulácii liečivo v tele a liečivo je vyplavované z tela klasickými čistiacimi mechanizmami cez renálny clearance, proste sa to zdegraduje a vyčúra. To znamená, že tá modifikácia, ta chemická modifikácia zabezpečí len dostatočný čas na to, aby to mohlo pôsobiť. Na druhej strane je to čas, po ktorého uplynutí sa to normálne zdegraduje a rozloží.
4: Mhm.
2: Čiže v podstate to tá bunka ako keby vypluje? Aj? Dobre no, to vypluje, chápem. enzymaticky
3: a. to rozkúše nastavené bloky a to sa uh-huh. vyfiltruje a odchádza preč.
2: A ten lymfatický systém to vlastne akože z toho medzibunkového prestoru odbuduje? Áno, to
3: všetko vôjde a... prečenie, tam sa to vyčistí tak, a uh-huh. odchádza to potom prečo.
2: No, ale nie, nie je to nejakým spôsobom toxické teda, ne Nie.
3: Na teraz, keď môžem povedať,
2: uh-huh.
3: my sme nenašli takú hornú hranicu koncentrácie, ktorej, kde by sme pozorovali akékoľvek toxické efekty na zvieracích modeloch. Čo chcem ale na druhej strane povedať a zorientivizovať, uh-huh. že my nie sme ako bezlimitní v, horne, v hornej hranici e, testovania. Tým, že molekulu si vyrábame sami, alebo vlastne pre predklineckú validáciu máme vlastne pripravené väčšie množstvo, ale to neznamená, že my sme z hora ako neobmedzení. Čiže v definovanom rozsahu, rozsahu sledovaných koncentrácií, kde sa pohybujeme niekde radovo okolo 50 násobku očakávané terapeutickej dávky, nepozorujeme žiadne, žiadne efekty na zdravé bunky.
2: No, to zdeň celkom dobre. Ja som tam ešte k tým protilátkovým prístupom chcel dodať takú jednu podstatnú vec, ktorá sa už myslím začína pomaly prejavovať a to je kým, vlastne ten sa to volá, že buď uh, ten po, pôvodný alebo pôvodný antigenový hriech, alebo asi ešte lepšie povedané, že hriech pôvodného antigénu, že keď si telo vytvorí protilátky na, povedzme, v tomto prípade vírus a má ich teda v nejakom solidnom množstve a potom príde iný vírus, ktorý je veľmi podobný, ale nie tak úplne a nesadnú tak celkom tie protilátky, iba to tak vyzerá to, že sadli, ale v skutočnosti nie tak celkom. Čiže napriek nejakému, nejakej reakcii s protilátkou ten vírus je ďalej funkčný a môže teda dojsť k napadnutiu buniek, hostiteľa, a množeniu vírusu a tak ďalej. Tak toto vedie k tomu, že ten imunitný systém je ako keby zaspatý, že si myslí, že však urobil, čo bolo treba a v skutočnosti neurobil, čo bolo treba. Žil v takom ako keby milnom dojme, že vyslal tie správne protilátky a neboli úplne správne. No a my už dnes teda vlastne máme teda práve u tej no, pseudoočkovanej populácie, alebo napíchanej populácie môžeme povedať, ktorá teda dostala prípravky stávané na tú verziu SARS-CoV-2 z marca 2020 čiže starú 2 roky vyše tak oni si síce vytvorili veľká časť z nich, nevšetci a nejaké protilátky, mnohí už aj one prišli, bo ich počas rozpadu bol asi príliš krátky, ale aj keď by ešte mali už po nejakej tretej, štvrtej dávke, neviem čo tak sú to protilátky, ktoré už nesadnú ne na tie aktuálne kolujúce verzie SRS-CoV-2 a môže tam práve dojsť k tomu, že u tých očkovaných alebo nápichaných teda a je priebeh tej choroby horší než u tých, ktorí nepodstúpili toto EGM. Hej? Čiže a keď to podchytíme tým vaším spôsobom, Filip, tak sa vyhneme tomuto riziku ako keby, ne? Dobre to chápem.
3: Takto. Znova, znova. Čo chcem povedať je, že ja to chcem vidieť v tom širšom kontexte a dám tú celú informáciu. Ano. Takže profilaxia, profilaxia má, má obrojtanský význam. Teraz sa nebavme o tom, že sa tu urobilo za posledné dva roky. T- Tamto je to je komplikovanejšie a myslím si, že na to by nám nestačilo dve relácie, ale všetci cítime, že nebolo všetko úplne v poriadku. Ale profilácia je v poriadku. Keby sme sa pozreli, aby to aj nevyznelo, že ja napríklad zastávam nejaký hypernegatívny názor na vakcináciu, tak ja sem dať veci na pravom mieru, že vakcinácia ako taká alebo imunizácia človeka tým klasickým spôsobom, to znamená oslabeným vírusom alebo cez protilátky, tak ako to robia aj matky cez svoje materské mlieko e, novorodencom a podobne, má svoj zmysel, pretože, pretože jednoducho pripravuje to deličko na stred s nejakým patogenom alebo s nejakým z, z čok, z čímkoľvek a bolo lepšie pripravené. Ten problém e, tej vakcinácie, ktorý tu bol, je ten, že naozaj... E, tento vírus rýchlo mutuje, to znamená, že prípravky, ktoré boli v dobrom slova zmysle, alebo, nechcem to dávať úplne do tej negatívnej roviny, ale boli vyrobené proste na nejaký variant, tak celkom logicky na ten posledný variant už sú takmer, takmer nefunkčné. Ale toto je profilaxia, to, to ja vôbec nechcem riešiť. To, čo my riešime, je, je liečivo, to znamená, ak, lebo SARS-CoV-2 a z neho vyplývajúci COVID-19, v podstate, keď si pozrieme čísla a pozrieme si nejaký priebeh alebo zhodnotíme vlastné skúsenosti, tak sa dostaneme do roviny, že 99% bajočko, ako ja to fakt nechcem tu šperkovať na tisíciny podľa VHO, si tento SARS-CoV-2 túto infekciu v podstate nevšimne. To znamená, že je to nezaujímavé. Nech to jakokoľvek. Existuje tu Časť populácie, ktorí s tým majú všeobecný problém. To znamená, buď e, zlyhávajú imunitný systém, alebo jednoducho sú odkázaní proste na medikáciu a na akútnu pomoc. Naše liečivo e, nedokáže obnoviť poškodené plúca. To ľudia nech tiež chápu. Akože naše liečivo zastavuje replikáciu, množenie vírusu a likviduje ho vlastne z nutrobunečného priestoru. To znamená, že spôsobuje vyviazanie SARS-CoV-2 a jeho degradáciu. To znamená pre človeka, u ktorého imunitný systém z dôvodu zlyháva, teraz to netreba kategorizovať prečo, či očkovaný, neočkovaný, životný štýl komorbidity, proste zlyháva a potrebuje liečivo, tak tá snaha je samozrejme pomôcť tomu telu a ten prvotný indikačný okamžik malo byť zastavenie šírenia toho vírusu aby nenapadal ďalšie tkanieva, ďalšie orgány a tak ďalej. Pretože napríklad vieme, že taký omikron v podstate už ani nejakú pneumóniu nejaký zápal plúc ani, ani nespôsobuje. Už napadá iné orgány a je to, troška, je to troška dosť iný typ vírusu, ako bol pôvodný. Hej. Pointa je, že ak už to nezvládam a som odkázaný na lekárske zákrok, tak to je naša cieľová skupina vlastne ľudí, pacientov. To sú tí, ktorí potrebujú urgentne zastaviť šírenie vírusu v tele a potom môže nabehnúť tzv. supportive care, to znamená podporná liečba, aby nemali zápal plúc, aby to fibrotizované tkanivo sa dobre zahojilo, aby sa z nich zdal pred zápal, aby nabrali silu, aby mali dobrú saturáciu, aby bola dobrá rekonvalescencia a tak ďalej a tak ďalej.
2: tak mám správu zoštuda, že máme telefon tak nechci ešte niečo rýchlo dopovede. nie, tak ja
3: si myslím, že Dobre. v tom bola odpoveď na tvoj otázku čiže znova, profilax je jedna vec
2: my máme... Jasne, chápem. chápem, rozumiem tak poďme teda na telefonát, pekný večer dobrý, Právame, večer, dobrý večer,
5: zdravím vás dobrý večer, zdravím vás no, dobrý večer ja. ano. tak mám trošku možno, možno že trošičku odbočím od témy ja som sa chcel opýtať na jednu takú vec ktorá mi stále vrta hlavou čo bolo skôr vajce alebo sliepka? A to je presne otázka na to, že keď vieme, že niektorý človek sa údajne môže nakaziť do niekoho iného kvapočkovým prenosom, ako sa nakazí ten prvý, ktorý sa ten druhý nakazí od neho? Ten prvý. To je presne otázka na to, čo bolo skôr vajce alebo sliepka. Toto by ma veľmi zaujímalo. To by bola prvá otázka. A druhá otázka by som mal že či viete o niečom takom, ako sú exozómy napríklad. Hej? Pretože exozómy sú na nerozoznanie od tzv. bunečného odpadu, ktorý produkuje bunka pri rozpade. A to sú práve tie tzv. Tie údajné vírusové častice, ktoré sú nositeľom buď e, RNA, e, alebo dvojvlaknové RNA, alebo DNA. Hej. To je, ako nemusíme sa teraz konkrétne baviť o SARS-CoV-2, hej, ale všeobecne o takzvaných respiračných vírusoch, hej, ktoré, ktoré sú v podstate buď chrybkový vírus, alebo koronavírus, to je jedno, a v dolnej časti sú takzvané norovírusy, alebo rotavírusy. Ale báme sa o respiračných, o tých uh, respiračných. Takže čo bolo skôr? Ajte, alebo sliebka? To, bolo, to je otázka presne tá, že teraz ten prvý, ten prvý samotný človek, treba skýdi buď chrybku, alebo ten SARS-CoV-2, Čím sa on nakazí? Toto by ma zaujímalo. Dobre, budem počúvať. Ďakujem.
3: Dobre, ďakujem za otázku, aj keď myslím, že možno by to bola otázka úplne na kovaného, študovaného proste virologa, ale skúsim takto prvo filozofickú. Hm. Tak je to viac filozofická otázka. Áno, v podstate... Tie vírusy alebo ako také sa môžu dostať na človeka ako viacerými spôsobami. Buď prenosom zo zvieraťa, s nejakou mutáciou. Pevne verím, že sa s posluchačom zhodneme na tom, že stochasticky tá príroda hľada aké cesty. Napríklad, čo sa týka molekulárnej biológie, tak proste mutuje úplne všetko. Rád za radom a prežíva len to, čo v daný okamžik, v danú chvíľu dokáže priestor alebo do, dostane priestor na to, aby prežilo. Takže čím sa nakazil prvý človek, tak e, prenosom zo zvieratia alebo niektoré vírusy podliehajú vlastne vednému odboru, ktorý sa volá neviem, syntetická biológia, boli umelo vytvorené sú rôzne možnosti, ako sa, ako sa nakaziť prirodzeným mutačným procesom stávajúcich vírusov. Je to proste komplikované, ale nemyslím si, že e, z toho niečo proste ako vyplýva. Čo sa týka exozomov, tam samozrejme máte pravdu. Exozomy hrajú skôr e, zaujímavú úlohu v diagnostike, než e, v terapii, pretože v podstate v terapii, alebo z môjho pohľadu, alebo z nášho firemného pohľadu je to jednoduché. Uh, v nejakej bunke je nejaká molekula, ktorá tam z nášho pohľadu alebo z poznatkov, ktoré máme možnosť si načítať, robí nejakú šarapatu. Navrhli sme riešenie, táto molekula je vyviazaná a je degradovaná. Z pohľadu diagnostiky, exozómy podľa mňa sú veľký problém a veľmi podcenený problém, pretože svet SARS-CoV-2, ktorý tu zažívame posledné dva roky, postavil vlastne svoju diagnostiku na metodike, ktorá sa volá PCR. Hej? A tá metodika od, od, Ja sa nebudem vyjadrovať vlastne k informáciám ľudí, ktorí sa do pcr nevyznajú, že sa dá určovať infekčnosť a nejaké také to, to, sú, to sú proste veci, ktoré sú skôr takého krčmového štýlu. pcr je proste metodika, ktorá dokáže urobiť len jednu jedinú vec. V prípade, že v biologickej vzorke máte danú nukleovú kyselinu alebo jej fragment, tak PCR si tento fragment dokážete namnožiť a dokážete potom povedať, že v tejto vzorke tam ten fragment bol. Vy ale nedokážete povedať, či sa jedná o živý vírus, či sa jedná o mŕtvý vírus, či sa jedná o debris a tak ďalej. Čiže skôr než v terapii si myslím, že problematika exozomov a všeobecne mŕtvych buniek bola veľmi podcenená, čo sa týka samotnej diagnostiky PCR, pretože aj v dnešnej dobe už vidíme, že časť populácie je proste permanentne pozitívna nonstop. Takže otázka teda znie, pomocou PCR, aby som bol teda presný. Takže otázka potom je na mieste, že ak detekčnú metódu dáme na piedestal bez poznania klinického stavu, či je všetko s, kontrol- s kostolným poriadkom, pretože v podstate tá chronológia dejov má byť opačná. Mám klinické príznaky, mám nejaké subjektívne potiaže. lekár sa mi snaží objektivizovať názor a diagnostikou si ma vypresniť, o čo by sa mohlo jednať a získať nejaké povedzme tomu dôkazí, že jeho úsudok bol správny. Ak vy urobíte diagnostiku len tak, bez poznania všetkých týchto ostatných vecí, môžete sa dopustiť kardinálneho omylu. Asi by som takto odpovedal
2: na obieto otázky. Tam, tam je ešte dôležité vedieť, že ono naozaj sa tie exozomy v mnohých otázkach podobajú vírusom, ale sú tam aj zásadné odlišnosti. A tá nejaká podobnosť, sme pod tým elektronovým mikroskopom si to môžu niekedy ľudia zmýliť, že to vyzerá ozaj veľmi podobne. Ale vnútri je ten rozdiel, napríklad aj v dĺžke vlastne tej RNA alebo DNA, nie, ale... že v tých exozómoch drvá väčšina, ale úplne, že drvá väčšina má menej než 200 iba. Hej? 200. To sú fragmenty Zatiaľ, degradačné. No, no zatiaľčo tie vírusy mávajú desiatky tisíce, alebo minimálne tisíce tých nukleotidov, Čiže tých, tých stavebných kámeňov, tých písmeniek. Čiže toto je taká jedna zásadná odlišnosť. Druhá vec je v tom efekte toho exozomu versus efekte vírusu. Hej? že ten, ten je zásadným spôsobom odlišný. Takže tá vonkajšia podobnosť na fotke ešte neznamená, že to je to isté. A preto si teda mnohí a niektorí dokonca aj vzdelaní biologovia, je pár takých no, čo šíria podivné teórie, že vírusy sú iba exozomy a že vlastne neexistujú nejaké nákazlivé vírusy, že to sú všetko iba exozomy nejakého z nejakých buniek, ktoré sú ja neviem, zle živené, alebo z nejakých iných dôvodov majú nejaké problémy a preto vylúčujú tieto exozomi. a že povod, povodca vlastne toho ako keby na ono infekčného ochorenia je niečo úplne iné a že buď nejaký stres vyvolaný, čo ja viem, akože duševne hej, že sa neviem, pohada s manželom alebo čo alebo uh, nejaký konflikt proste, čo žije ten človek akýkoľvek, alebo potom povedzme nejaká zlá výživa a z toho potom ako keby tá bunka šalie a vylučuje exozomy a že to akože vyzerá, že to sú vírusy nakazlivé, ale nie sú. Tak to, to sú teorie, ale uh, toto myslím, že môžeme spolahlivo vyvratiť. Filip, čo povieš?
3: Ale ja by som to do tejto roviny vôbec zakožené netehal. Okay. Ja, ja myslím, Dobre. že bolo povedané, myslím si, že sme zodpovedali podľa mňa obstojne Dobre. a e, naozaj akože, treba rozlišovať e, vírus vo svojej plnej dĺžke s, nejakým, s nejakými fragmentami. Dobre si povedal, že niektoré tie partikule pod mikroskopom vedia byť akože, veľmi podobné, ale e, podľa mňa tá pointa je troška niekde, niekde inde.
2: OK, tak máme telefón, uvidíme, či opäť ten istý poslucháč, nespokojný. Pekne večer prejme.
7: Dobrý deň, pritrafoní Jozef, počujeme sa?
2: Áno, dobrý ano. Nech sa páči.
7: Ja nie som odborník ani na medicínu, ani na to, počúho. Hordol by som ako príbeh dnešnej doby. Pozorol som sa na vašom hostia, na webovej stránky biotech podielal sa na rôznych projektoch v Amerike, tam vidím rôzne príspevky 700 tisíc a tak ďalej takže vyzerá, že, že je odborníkom v tom, čo hovorí, ale čo mi nejde do hlavy že keď, je, že keď sa niečo takéto testuje alebo robí e, bohužiaľ som sa priznať, prvá hodina mi u, ušla z, z, z rodinných dôvodov ako testujú potom, keď, keď niečo sa dá simulovať, niečo sa dá, ja neviem, nadprogramovatť počítačov, niečo sa dá o nejakých bunkách, ale v podstate tú efektivitu a tak ďalej, to by ma zaujímalo, že to teraz testovali 2018 no ako iba na zvieratách, alebo na myšiach, alebo ja neviem, na netopieroch.
3: No jasné, dobre, ďakujem za, odpo- za otázku. Uh... Áno, toto, tomuto sme sa so venovali v prvej časti relácie, ale kódne poviem ešte raz, krátke. Uh, väčšinou tá kaskáda od uh, vývoja uh, nejakej aktívnej látky až do nejakej praxe má v podstate 4 body. Prvý bod je, že sa tieto želané efekty sledujú na úrovni molekúl. To znamená, či dané liečivo interaguje s danou želanou molekulou. Druhá úroveň je na úrovni buniek, to znamená, či dané liečivo penetruje, vniká do vnútrobunkového priestoru, priestoru a tam interaguje s danou želanou molekulou. Tretia úroveň sú modelové zvieratá, to znamená, že či dané liečivo podané už veľmi podobným spôsobom, ako, ako by to malo byť u ľudí, dokáže vyvolať želaný terapeutický efekt a zároveň je bezpečné. Potom sa ide do regulačného procesu a až keď to schváli regulátor a zhodnotí všetky data, ktoré boli získané pohľadom bezpečnosti na modelových zvieratách, až potom povolí vstup do klinického skúšania na ľuďoch.
2: Dobre, ďakujeme. Tak máme vraj ďalší telefón. tak pekný večer, pojme, komu
6: Dobrý večer, ahoj, to je Peter. Dobrý večer, po ahoj, Peter. Rázgu, jednu krátku otázku. Ak to vaše liečivo bude vysokoúčinné na tú konzervatívnu časť vírusu, to znamená na jeho schopnosť množiť sa bez ohľadu na to, aká je to mutácia, znamená to, že aj tie budúce mutácie by to bolo schopné eliminovať? Pretože. Ďakujem. Uh,
3: toto, preto... Ja myslím, že to je otázka jasná. Uh, práve to je povedate... dôvod, prečo sme sa zamerali na konzervovanú oblasť, pretože v konzervovanej oblasti je frekvencia mutácií, nechce povedať, že nulová, to ako úplne nie, ale, ale nepomerne nižšia ako mutácie, ktoré tu normálne riešime. Za normálnych okolností potom. Ja som to ja som
6: to počul, ja som to počul, je to, je to tak, hovoríte, akurát moja otázka smerovala k globálnom hľadisku.
3: Áno, odpovede znamená, áno. Ako ak, 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 nedojde náspíňa, k mutácii v mieste, kde naše liečivo rozpoznáva ten konzervovaný región, tak e, sa normálne naviaže a funguje normálne, bez ohľadu na to, aké iné mutácie v celom vlastne. Napríklad spike proteína a tak ďalej sa, sa budú vyskytovať aj v budúcnosti. Takže toto je od, odpovedie áno.
6: V prípade, Ďakujem, ja že, len povedať doslo... to, že, ste, že ste stiažili uh, vlastne jaskyným netopierom uh, vypúšťať ďalšie mutácie značným spôsobom, čo môže veľmi ohroziť uh, ďalšie možnosti využitia uh, tohto, tohto bionástroja bio na populáciu a podobné účely, na ktoré predpokladám, alebo si to niekto môže myslieť, že, že, sa, že sa to na takýto dôvod vyvinulo. To znamená, je treba okolo seba potom asi vybudovať dosilnú ochranu, alebo urobiť nejaké iné opatrenia, aby sa vám nič nestalo. To je všetko. Ďakujem. Ďakujem. Uh, to...
4: V prípade,
2: že sa to príjme a masovo rozširí to väčšie, čo, čo je otázka, ktorú by som si ale teda nechal až po prestávke na eš, 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 ešte?
3: ešte ja som ja jednu malú túto. Uh-huh. No, pozrite sa, akože uh, všeobecne, ak uh, my, sa snažíme, my sa snažíme vidieť pacienta. Myslím si, že počas koronavírusového obdobia, ktoré teraz možno mediálne je troška na ústupe a ale aj v iných diagnózach, každý má skúsenosť vlastne s nejakým neduhom a ten pacient je dôležitý. To znamená, že my, my sa nestaráme o profilaxiu. Naozaj to, na to nemáme vyvinutý žiadny systém, žiadnu metodiku, to ponechávame na každom z nás, aby sa staralo o svoje zdravie. Naša primárna misia a týmto liečivom... A, alebo týmto prístupom, ktorý sme aj dali teraz von a o ňom diskutujeme je to dopriať dostupnú bezpečnú liečbu ľuďom v tomto prípade z COVID-19 ktorí sú proste na túto liečbu odkázaní a čo bude a nebude nemôžeme robiť náš job s motiváciou že sa niečo zničí alebo nás, sa nám niečo stane alebo to skončí v šuflíku my to budúcnosť nepoznáme každopádne vo firme aj v našich srdciach a hlavách je to jasne nasmerované ako my túto prácu nerobíme preto lebo lebo a priori očakávame že to skončí niekde v šuflíku proste tá motivácia je pacient pretože z osobných skúseností si viem predstaviť že mať k dispozícii takúto možnosť by bolo veľkému množstvu pacientov z COVID-19 špeciálne tých, ktorí sú hospitalizovaní prínosne Teraz môže byť pesnička.
2: Dobre, tak poprosím o prestávku.
1: počúvate vďaka vašim dobrovoľným príspevkom ďakujeme za vašu podporu počúvate slobodný vysielač
0: ak chceš vyjadriť svoj názor zavolaj 048 381 01 01 Slobodný
2: vysielač. Váš rodinný spoločník. Sme späť v poslednej časti relácie sám sobou lekárom, číslo 310 na tému uh, účinné, uh, uh, pôvodný, uh, účinný pôvodný slovenský liek na sarskou vodoblá od mikrofónu zo Žiliny na Skype Marian Filo a m, náš dnešný host taktiež na Skype uh, Filip Razga inžinier PhD MPH ja by sa ešte skôr než vybavíme všetky e-maily od posluchačov čo nám došli, mal pár praktických otázok Filip Pane. že vy ste teda uh, mali úspešnú skúšku dokonca vám vyšla v odbornom časopise uh, o, o vírusoch Lekárskom, čo je taký ako obvykle nevyhnutný predpoklad pre nejakú úspešnú registráciu. A čo ešte teda treba urobiť, alebo čo potrebujete k takému úspechu, aby došlo k nejakému seréznemu uvedeniu na trh a aby si povedzme, aj niektorí naši posluchači mohli dopriať tento váš výnalez, keby teda malý problém s vírusom SARS-CoV-2?
3: Úplne pragmaticky. Akože to, čo my sme započali a teraz to práve beží, je, že tak ako som hovoril počas celej tejto relácie, že teraz je pred nami proste regulačný proces. Takže my budeme, my budeme čakať na spätnú väzbu regulátora a na základe tej spätnej väzby Jednoducho sú dve, dve možnosti, čo sa podľa môjho názoru môže stať. Prvá spätná väzba bude taká, že bude chcieť niečo experimentálne ešte doložiť. To znamená, že my sme na to pripravení, aby sme v čo najkračej dobe dané experimenty a výsledky týchto experimentov doložili. A druhá, druhá cesta je, že bude spokojný a otvorí nám cestu do klinických štúdií, To znamená, že už v tej dobe sa začne v nejakom kontrolovanom režime pracovať no, s reálnymi pacientami, ktorí boli vhodní na to, aby sa potenciál nášho liečiva v nich potvrdil, preukázal, alebo aby z toho bola nejaká spätná väzba. Čiže toto je to, čo je prirodzené a to, čo je pred nami a na čom momentálne už intenzívne pracujeme
2: žiadosť o registráciu, to ste podali kde?
3: Na na to máme samozrejme konzultantov, my vo firme sa venujeme jednej časti, čiže uh, to, čo je priorita, je európsky trh, takže všetky, všetky aktivity budú smerovať alebo sú smerované do európskej liekovej agentúry. ako v prvom približení.
2: Uh-huh, čiže na EMA, no a to EMA teda schváli, alebo teda to, to budeme riešiť do, To dočasne tuži... umožní, tak potom to, to bude automaticky
3: ano, aj potom, na Slovensku potom, platné. No, uh-huh. no ono, to, ono to je tak, že to naša snaha je, aby sme dostali toto povolenie a tým, že my pracujeme na Slovensku, alebo potážmo Česká republika nám je veľmi blízka, tak v podstate cyklické skúšky. Odhadujem, že v prvom, prvom sľede budeme realizovať na Slovensku a v Českej republike.
4: Uh-huh.
2: Dobre. Očakávate alebo potrebujete v tom nejakú podporu, či už od nejakých ja neviem, štátnych inštitúcií alebo z ja, sektora? Penioze? <laughs> napríklad alebo možná nejakú všeobecne. inú, ja neviem no. Áno, jasné
3: každá pomoc je vítaná to znamená, že ak niekto rozpozná že by chcel byť súčasťou našej cesty alebo našej vízii nielen teraz ako v sars ale všeobecne aj v diagnozach, ktorým sa venujeme onkológia nefrologia a tak ďalej tak je vítaný na akýkoľvek dialog a čo sa týka nejakých stimulov, peňazí a podobne. No však nebudeme si to ako hovoriť, že tieto veci sa nedejú zadarmo, samozrejme. To znamená, že a vítame aj partnerov strednodobých, krátkodobých, dlhodobých, ktorí by v prípade, že chcú na tom nami participovať, tak je to priestor, viesť otvorený dialog, ako to chcel zrealizovať spoločnými silami.
2: Dobre, tak toľko moje otázky asi z mojej strany stačilo, tak sa pozrieme na tie od poslucháčov, čo prišli e-mailom na studiozavinačslobodnevysielac.sk prípadne cez zelené tlačidlo otázka do štúdia na webovej stránke www.slobodnevysielac.sk Ľubo píše Dobrý večer, prosím nepoužívate na neživú vec, ako ste to definovali, slovník vhodný len pre živé organizmy Nemôžete o kameni povedať, že využije inú vec alebo organizmus na to, aby zmenil svoju štruktúru, delil sa, zmenil farbu alebo čokoľvek iné. Ak je to neživá vec, nemôže sa množiť. Čiže to je taká linguistická výčitka.
3: Ale a... Príjmam, ja, ja tomu rozumiem. Myslím si, že sme sa tomu vyjadrovali. Ja len, ja len si neodpustím, že... Keď ideme to kaskádu, človek sú molekuly, molekuly sú atómy, atómy sú elektróny, Protony, neutróny a tak ďalej. Čiže je to, je to naozaj linguistická vec. Ja časočne s ním súhlasím, ale myslím si, že ak došlo k pochopeniu toho, čo sme chceli povedať, tak nám snáď bude odpustené. Snáď a ja do-
2: dovolím si podotknúť, že táto relácia nie je na nejakom odbornom kongrese, alebo neviem, ak by sme to povedal, je určená pre úplne radového posluchača, ktorý možno doteraz ani vlastne nevedel, čo ten vírus je, tak sme mu to vysvetlili spoločnými silami. A preto aj ten náš slovník nie je taký, ako, no, nazvime to, že odborný a predrejú väčšiu no nezrozumiteľný, ale snažíme sa hovoriť tak, aby sme boli pochopení čo najširším obecenstvom, takže dochádza tam možno k určitým takým, ja neviem, skratkám, alebo jak to nazvať... Uh, ktoré, povedzme, že nie sú fakticky úplne presné, ale uh, kto chce pochopiť a nerípe iba za každú cenu, tak pochopí a ten kto rípe tiež vlastne pochopil asi, ale no, <laughs> ale akože dobre, akceptujem pripomienku, len uh, pre krátkosť času, aj tak už máme vlastne iba nejakých 18 minút, tak uh, nepoužívame nejaké také tie obširné vyjadrenia. No, častokrát to presné vyjadrenie by zabralo výrazne viac času, než urobiť je celkom presnú skrátku, ktorá ale potom zase úplne nesedí fakticky. No. Dobre, uh, povedeme ďalej. Takže uh, ak sa uh, Roman sa píš, pýta, ak sa váš obja bude zdať životoschopný toto je zase ripak. Kedy očakávate z USA ponuku, ktorá sa nedá odmietnúť. budete robiť problémy, alebo sa necháte kúpiť i hneď? No. O, ťažko sa k tomu vyjadrovať. Toto sú všetko veci v
3: teoretickej rovine. Ak bude konkrétna ponuka na stole, tak sa k nej vyjadrujeme. Každopádne našim primárnym záujmom je... Ako som už hovoril, uh, urobiť všetko preto a to aj budeme robiť, to je proste naša nepodkočiteľná akože, podmienka, aby sa liečivo dostalo čo najrychlejšie a najbližšie k ľuďom. Ak na, na tejto našej ceste chce niekto participovať, chce do toho vstúpiť, chce nám pomôcť spoločnými silami niečo akcelerovať, je vítaný. Ak to chce dať do šuflíka, vítaný není.
2: No, Roman si náražal na takú možnosť, čo sa pravdepodobne nieraz stala, že príde nejaký typek, povedzme, z Pfizeru alebo z Merku, ktorí majú patentované nové lečivé, akože teda údajne funkčné na COVID. A do ktorých naliali kopec peniazy, a ktoré sú poredne dráhé a chcú z toho vyťažiť maximum. A skupujú takí, ktorí sú, povedzme, že... Lacný účinný na inom princípe a že by to ozaj, ak si povedal, že dali do šuflíku, alebo ich to vidia lacnejšie, ako že kúpiť nejakú malú. Viem, ale strafca, tu, chcem, tu, chcem, tá, tu, chcem, no. tu
3: chcem povedať, že ano. E, toto mi dá logiku v prípade, že tá cieľová skupina je vlastne prieniková, možno na 100%, aj, ale e, liečiva, ktoré sa používajú pre zmiernenie covid pre profilaxiu, pre nejaké podpornú liečbu alebo sekundárne využívanie a to sú tie, ktoré pracujú buď so zdravým človekom alebo s človekom, ktorý není až tak, povedal by som existenčne ohrozený, to znamená má nejaký v tej definícii takej laickej šiliakej mild covid alebo jak to vám povedať A to, to nie je naša cieľová skupina naša cieľová skupina je v prvom príbližení a v prvom rade najrizikovejšia skupina priamo ohrozená vlastne e, ťažkým covidom. U nich chceme zastavať replikáciu a čo najrychlejšie, najefektívnejšie e, zvládnuť e, ich zdravotný stav, pretože tam ten vírus dokáže to telo naozaj zničiť.
4: Uh-huh.
2: Dobre, ďalšia viac menej linguistická a rypacká záležitosť od Ľuba ale prečítam, keď to už teraz teda napísal. Takže Ľuba nám píše Nemôžete povedať, že vírus niečo využije, pretože neživá vec nemôže mať zámer cieľ využiť niečo na dosiahnutie cieľa, môžete len ak máte cieľ Dalo by sa skôr povedať, že prítomnosť tejto entity v určitom hodnom prostredí spôsobí z nejakého nám nepochopiteľného dôvodu zmenu v prostredí alebo zmenu v samom sebe, teda určite nevyužije, len spôsobí. A tu vystáva otázka, na čo ten vírus vlastne existuje, ako vznikol. No to sme na to už v podstate odpovedali pomerne obširne. A ďalej ešte píše, ak sa nemýlim, všetko, čo je v prírode nepotrebné alebo neprimerane škodlivé, zanikne. Inak by sa systém, teda svet, dostal do nerovnováhy, zrútil a zanikol. Všetko na svete sa mení, živé a neživé entity. Mohli by sme vírus nazvať mutáciou organickej hmoty. Lebo ak vírus zanikne z dôvodu, že nemá podmienky na množenie, zrejme zanikne, nie? Áno, áno, zanikne, samozrejme. Bude rozložený vlastne tými bežnými mechanizmami v tele, alebo odprataný ako nejaký odpad. A jedine, že by pretrhal vo funkčnom stave v nejakom stabilnom prostredí, pretrval, pardon, vo funkčnom stave v nejakom stabilnom prostredí, v ľade alebo živici. Ak zanikne, ako môže vzniknúť nový No to sme hovorili, vlastne toho replikáciu vnútri živej bunky, či už ľudskej, alebo zvieracej, alebo dokonca aj rastlinej. Podľa toho, aký výrost to
3: Ja si myslím, že týmto otázkam sme venovali hej, ako hej. značnú časť relácie, takže... Tak
2: to, dočítam to len, hej. A, okay. a, náhodnou kombináciou bielkovín a, a kde musí to byť v živom organizme alebo v jeho organickom výlučku z jeho stavebného materiálu. To podľa môjho laického názoru je mutácia, ale špecifická mutácia, alebo môže sa množiť neživá hmota. Uh, no, však, áno, však my množíme neživú hmotu, keď je stroj, ako keby, no, formy hmoty, keď je stroj a ja neviem na klince, tak vytvára nové klince. No, takže ne- neživú hmotu vieme formovať a robiť ako keby kopie jedná to z toho aj ako ľudia, ale také v prírode sa to tiež dokáže. Dobre, lebo asi len pri množení môže vzniknúť mutácia, nie?
3: No mutácia môže vznikať rôznymi spôsobom, externými zásahmi prostredím mm-hmm. chemicky šelijak, všeobecná mutácia. Mutácia potom vzniká ako replikačná chyba.
2: Áno, tak, hej. To, na to asi narážal. Uh, na pochopenie javu, jeho podstaty a dôvodu existencie musíme nazývať veci javy exaktným slovníkom. Inak vznikajú dezinformácie, famy a zmetenie pojmov. Uh, takže dobré, chápem na druhú stranu, ale keď chceme niečo vysvetliť úplnemu lajkovi akože od podlahy, tak niekto jednoducho, by to pochopil, tak to, ako žiaľ musíme určite to zjednodušenie urobiť. A potom ten, ako povedzme, odborník, ktorý sa do toho vrtá, tak je nespokojný, že sme urobili tie zjednodušenia, ale nebyť toho, tak zase ten like to nepochopí. A našom cieľov, uh, cieľovým auditorium, alebo obecenstvom, teda nie je uh, nejaký odborný kongres, už som to raz hovoril. Takže, no.
3: Ale vieš, tu, tu, tu ešte na Margo toho narážujeme ja. na to. Uh, ja si, ja si neodpustím, lebo troška, uh-huh. troška mi príde ako plitvanie energiou o, sa nimerať v nejakom slovíčku. Dôležité je, že či došlo k pochopeniu, lebo potom sa dostávame do úrovni naozaj definície, čo je to život. A to si myslím, že naozaj je čisto filozofická otázka, pretože človek ako taký je len súbor proste neživých molekúl. Či to chceme alebo nechceme. 90% voda, koľko
2: ľudské telo, hej. aby sme boli presní. No.
3: No, no, ľudské telo, vieš, a teraz akože kde, kde je tá hranica? Povieme, že to, to, že vidím, je to nejaký transmis z nejakého signálu, cez nejaké molekuly, cez nejaké proteíny, konformačné stavy, aj. dostávam nejakú informáciu a sám to vyhodnocujem, ako čo? Ako, že niečo vidím, hej? Aj, no, ale aj, aj, to je transfer molekúl, transfer neživých vecí, ktoré sa len menia, mrskajú dynamicky a menia svoje konformácie. Aj, aj. Takže v tomto duchu Nemyslím si, že sme boli až tak úplne pojmologickí odveci, ale určite prijímam tú výtku, že treba sa vyjadrovať exaktne. Pardon.
2: Dobre. Takže ďalší e-mail. Zdravím, prekonal som Omikron, ale v vraj som mal obojstranný zápol plúc. Rengen ukázal reziduá v celých plúcach. Hneď po pozitívnom PCR výsledku som užil dve dávky veterinárneho Ivermectinu. V dvoch dňoch tuším po 2 ml, no to, to nestačí, to by sme museli vedieť, že koľko to je mm, miligramov toho liečíva samotného. Proste to bola dávka podľa váhy. Na tretiu až 5. dávku som si netrúfol, bolo mi dosť špatne. Po prerušení dávok ivermectinu som do dvoch prestal byť pledy prestalo mi byť zle, tak som si ten ivermectin skúsil dať ešte aspoň na 2 dní. Zase mi bolo po dvoch dávkach zlé. Tentokrát už mi ale trvalo najmenej 3 dní, aby som sa z toho ivermectin spametal. Bolo mi veľmi zle a bol som bledý ako stena. Čo si o tejto reakcii na ivermectin myslíte? Zrejme mi um, ale yeah. tento liek na COVID nepomohol, keďže som ten obustaný zápal plúc mal a teraz už zase behám bez problémov po lese, no pár týždňov som ale mal akési srdečné slabosti. Asi ako pred infarktové ťažkosti. Našťastie vždy som ich nejako rozdýchal. Ďakujem za názor odpoveď. Duro sa podpísal.
3: Dobre, tak ja to, ja to bude z mojej strany veľmi rýchle. Ja nie som no, klinik, nemám vyštudovanú medicínu, neviem sa k tomu fundované vyjadriť. Jediné, čo môžem povedať, že príde mi už do samotnej Podstaty ako veterinárny ivermectín a ivermectín určený pre ľudí asi je rozlišný, to je prvá vec. A druhá vec je, že keď už máte rozvinutý zápal plúc, ivermectín vám s najväčšou pravdepodobnosťou nepomôže už.
6: Ešte
2: tam boli aj štúdie, akože v akomkoľvek stave, ale najviac to bolo účinné úplne na začiatku, alebo dokonca profilakticky. Potom už v tých ťažších stavoch bola tá účinnosť nižšia, ale stále akože tam boli nejaké pokroky, ale čo ja by som k tomu, že prečo mu možno bolo zle, ak on má nejakých parazitov, ktorý, alebo mal v sebe, ktorých ten Ivermectin pozabíjal, tak tie parazity mohli nejaké toxické látky, ako zomrele parazity, rozprávajú Áno, ale to sú sa spekulácie, vypustiť?
3: to proste musí neviem, neviem, ja len... svojim ošetrujúcim lekárom, Hej, jasná, to my neviem, na to proste. nemôžeme dávať žiadny názor. Budeme pôsobiť ako na chrobák truhlík, proste. <laughs> ja, ja nie som doktor, ja sa k tomu vyjadrovať nemôžem, okay, Neviem.
2: Dobre, údajne nám teda niekto volal, ja som sa ospredlňem, ale ak som čítal tie e-maily, tak som si nevšimol túto poznámku v uh, Skypečete. Takže ak prípadne ešte niekto chce posledných pár minút zavolať, tak uh, môže na 048 381 A, a... Dobre, chcel by som ešte teda, ty si naznačil, že aký, aký bude teda ten postup úradný v podstate, môžeme povedať, schváľovať si. Uh, máš nejakú predstavu o nejakom časovom horizonte, že kedy by v prípade, dajme tomu veľkého šťastia, mohlo byť
3: postupné na trhu? No jas,
2: Jasné, mhm. akože
3: ono to je tak, že my na všetky tieto regulačné veci, ktoré by z toho ešte mohli vyvstať, lebo Ne, ne, nebudí úplne naivný, že to môže ísť úplne hladko, nemusí. Môžu nám niektoré veci chýbať. Tak e, na túto fázu sme pripravení v zmysle toho, že už to, už to v podstate není o tej vede, už to není o, o nejakých zlepšovákoch, už to iba o tom, aby sme mali dostatočné množstvo aktívne substancie, substancie e, v nejakej forme na to, aby prípadné chýbajúce experimenty alebo chýbajúce data, by sme mohli dodať. Čo sa týka prípravy akože dozierov a e, materiálu na posúdenie, tak to si myslím, že e, to ide proste konsekutívne. každý ňom sa na to proste pracuje. Tie stretnutia máme pravidelné, čiže ja nedokážem odhadnúť. Stále však ešte platí to, čo som hovoril na začiatku, že pre covidové riešenia, aj s ohľadom na to, čo sa momentálne deje v Číne, alebo jednoducho Uh, napriek tomu, že COVID je mediálne prehlušený, teraz uh, napätím na, na Ukrajine, tak v podstate uh, stále existujú ľudia, ktorí s tým COVIDom bojujú. Takže ten čas je taký, že my ako SMI, to znamená, že small, medium, entrepreneur, to znamená, že nejaký malý stredný podnik a tá cesta tam je stále relatívne rýchla. A ja by som nerad hovoril akože do vetra, ale viem si predstaviť, že ja dám ten horný limit. Myslím si, že to určite bude niekde v horizonte okolo, akože tá komunikácia, hej, z ktorej vyplyne možno to, že sa ten čas bude predĺžovať, že tá komunikácia bude niekde v horizonte proste pol roka alebo čtorej až pô roka. A potom sa logicky uvidí. No, keď dostaneme spätnú väzbu, že treba urobiť nejaké data ešte, aby bol regulátor spokojný, tak sa to proste urobí čo v možnej dobe. Ja viem, že ľudia chcú vždy tie časy a tak ďalej a kedy a kedy a kedy. Môj osobný odhad je taký, že COVID bude proste ochorenie sezónneho charakteru skôr či neskôr ako v zmysle 2 a to nemení nič na situácii, že tak ako doteraz veľké percento populácie, ktoré už jednak prešlo aj nejakým tým, že boli chorí, infikovaní a tak ďalej, tak bude mať vytvorené protilátky natívnym spôsobom. Potom to máme druhú časť populácie, ktorá teda podstúpila uh, procedúru vlastne mRNA vakcín. Tak uh, z tej vakcíny benefituje krátkodobo, preto samozrejme aj sú nejaké bústre a uvidíme, čo tá technológia vlastne v globále spraví s imunitným systémom, kde troška môže byť problém, nemusí byť problém, ťažko sa to odhaduje. Ja nechcem tu dávať proste nejaký názor na to, lebo je to nadlhšie. No a pre nás, pre nás je to bez ohľadu na to, ako to bude, pre nás tá cesta je daná. My moje proste pôjdeme tak, či tak a koľko to bude trvať, ako to bude trvať. Naša, naša podstata je, lebo toto je pre nás kľúčová záležitosť aj s ohľadom na ďalšie riešenia, na ktorých paralelne pracujeme, pretože, jak som hovoril na začiatku, potom ten komunikačný rámec už je vytvorený a všetky ďalšie riešenia, napríklad onkologické alebo nefrologické, alebo kardiovaskulárne, na ktorých robíme v podstate ovšiu cestičku môžu mať takú prečlapanú a v zmysle zmysle argumentácie. A to umožní vlastne tú transláciu do klinického používania alebo klinického skúšania oveľa včasnejšie, oveľa efektívnejšie. Čiže pre nás tá cesta je daná a či to bude štveť roka, pol roka, rok proste to nedokážem teraz odhadnúť. Pracujeme na tom na dennej báze a ako rýchlo to pôjde, niektoré veci ho nedokážeme, tak jednoducho tak budeme reagovať. A určite, tak ako je našim zvykom, ak sa bude čím pochváliť, alebo bude mať nejaký zmysluplný update, určite sa ozveme.
2: Dobre, tak mne určite je potešením nejaká ďalšia spolupráca na, z, z nášho hľadiska ako slobodného výsielača, ako mediálna. A, a ak ešte chceš na nejakú minútku, že, že čo okrem teda toho, čo sme už spomínali, ešte vy vidíte, alebo máte na pláne? Alebo...
3: To, čo som hovoril, možno, že niektorí, niektorí poslucháči uh-huh. uh, registrujú tú našu snahu vlastne, v leukemických diagnozách, tak uh, tam sme plní očakávania, pretože v podstate v horizonte... 30 dní by sme mali mať tú odpoveď a všetci veríme, že bude pozitívna, že v podstate mm-hmm. vyliečíme modelové zviera z nádrového ochorenia spôsobom, že to zviera bude úplne v pochode. Som vedľajších tak... účinkov a tak. Čiže to je pre nás ďalší veľký milník a ruka mm-hmm. v ruke s týmto covidovým riešením, ktoré sme troška prioritizovali pretože však covid tak yes, <laughs> Ďalšou vec, ktorú som chcel ešte povedať malinko, že to čo je strašne zaujímavé na čo sme tiež patrične hrdí, že sa nám podarilo vytvoriť taký ten ono to, ja používam tie anglikanizmy ja sa za to osprodnem, ale neviem tak na rýchlo už vieš, ten komunikačný jazyk je angliština, tak sorry uh-huh. uh, taký pipeline, to znamená takú tú, tú vývojovú
2: líniu, no. vývoj
3: to znamená uh-huh. že Veľmi, veľmi efektívne a veľmi rýchlo sa u nás na firme dokážeme dopracovať vlastne k prototypálnym riešením, riešeniam pre diagnózy, ktoré či sami alebo s partnermi vyhodnocujeme ako, ako atraktívne a v podstate vieme veľmi rýchlo sa na to pozrieť v tých možnostiach, čo máme my ako spoločnosť, a fungujeme, nefungujeme, je dobre toto vyvíja, štruktúrne varianty a tak ďalej. A potom práve do toho vstupuje ten externý tá externá validácia a tam jednoducho my môžeme to urychovať len do tej miery, že sme na všetko pripravení. Potom už jednoducho úradníček niekde sedí a e, analyzuje, číta a v podstate má svoj čas, za ktorý hmm, nám to. komunikuje svoje nálezy.
2: Dobre, tak ďakujem veľmi pekne za účasť v tejto relácii, Filip. A ja
3: ďakujem všetkých pozdravujem, dobrú noc.
2: Keď budete mať a... zase niečo nové na zverejnenie, tak sa určite ozlí. Áno, ďakujem na dobrú aj teda poslucháčom a so mnou sa môžete počuť o týždeň celý necelý deň v nedelu 17.4 12.00 20. takže, a 20.30, takže do počutia o vyššie týždeň.
0: Táto relácia vznikla za podpory dobrovoľných príspevkov našich poslucháčov. I ty sa k nim môžeš pridať. Viac informácií nájdeš na www.slobodnivysielac.sk Ďakujeme.